0: und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem
1: Seitenwetter-Podcast. Ich bin Moritz. Ich kann jetzt richtig dummen Witz machen, aber ich bin Michael. Es es bleibt noch ruhig. Wir müssen, glaube ich, einen Disclaimer abschicken, bevor wir diese dummen Witze machen, oder?
0: Ein ein Bitte, liebe Menschen, die sich dem christlichen Glauben verbunden fühlen. Wir möchten euch nichts, aber es
1: könnte euch hier und da triggern. Disclaimer? Ja, das dachte ich. Also, ähm, wir möchten... Ihr habt ja den. also Wie, wie wirst du die Folge genannt gehabt hatten? Das ist eine gute Frage. Weil ausnahmsweise
0: nehmen wir die mal mit ein paar Tagen Vorlauf aus. Auf. <lacht> Nicht aus. Wir nehmen nichts aus. Also nur. Also wir nehmen uns gleich etwas heraus. Das ist was anderes. Ja, also wir würden die Menschen ausnehmen, die zu viel haben und es den Armen geben. Also so im Sinne also von, uns. Ja. Ja. Also, falls ihr zu viel habt, steady. <lacht> genau, oder Sammeltassen oder wie auch immer. Aber dann haben ja, wir das jetzt auch wenn's schon
1: Wenn es kaufen, gehabt. dann haben wir das auch schon mal. Genau.
0: Gehabt. Ja, und zwar möchten wir heute sprechen über einen gewissen
1: Herrn. Yeshu. Ich kann das Gräzisierte tatsächlich nicht aussprechen. Nee, ich
0: auch nicht. Also, wir, wir bleiben bei G-E-S-U-S-Jesus, würde ich sagen. The one and only, der das Jahr Null prägte.
1: G-E-S-U-S gesagt?
0: Ja, ist doch richtig, oder nicht? Nein, also der Song geht so, kennst du den nicht? Achso,
1: nee, es klingelte nicht, aber ich höre auch keinen (lacht) Hip-Hop. Nein, das ist, glaube ich, irgendein Kirchenlied. Und
0: ich meine, die singen da G-E-S-U-S-G. Okay, aber gut, müssen die wissen. Mhm. Mir ist
1: bewusster, ist auch egal. Gut, also der Punkt, auf den wir hinaus wollten, ist wir werden uns jetzt mit der historischen Person des Jesus von Nazareth des äh, Jesus, den man als den Christus bezeichnet um mal mal hier gleich Flavius Josephus und damit eine Quelle zu zitieren und uns nicht selber in die Nesseln zu setzen, was wir gleich noch zur Genüge tun werden Ähm, In die Nesseln setzen oder Quellen zitieren weil ich sehe uns eher bei Ersterem. Ich sehe uns tatsächlich auch mit dem einen oder anderen sehr flachen Witz hier ankommen, also ich habe zwischenzeitlich gedacht Ui. Also man weiß ja nicht so viel, ne? Nee. Aber da
0: kommen wir gleich noch ganz genau drauf zu sprechen, wie wenig wir denn über diese Person wissen. Und Weil es ist ja schon beforscht worden, das Feld. Ein kleines bisschen. Ein ganz kleines bisschen. Also nicht zu knapp haben sich Eich, Menschen ja. damit beschäftigt, was man denn jetzt genau über ihn weiß und was nicht. Und Spoiler, das Jesus-Video ist nicht dabei. Ja, die ganzen Sachen, die so eigentlich fancy wären... Ja, wo man sagt, ja, okay, das würde dem Ganzen mal so ein bisschen Pep geben. Und ich spreche jetzt nicht von dem Fußballtrainer. Die sind alle in der aktuellen Forschung als Humbug <lacht> abgetan. Kann man nicht so sagen. Wo ich denke, ja, Leute, toll. Und wer
1: interessiert sich da noch für den Bums? Ungefähr, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, warte. Das weiß doch bestimmt hier Urchristen. Das Christen, <lacht> also ich dachte, Urchristen. du
0: googelst jetzt christliche, gläubige Menschen auf der Erde in Zahlen. 2,26
1: Mitte. Milliarden Leute. <lacht> die interessieren sich dafür. gut Wobei ich jetzt tatsächlich sagen muss, die Zahl, da stehe ich wahrscheinlich auch noch mit drin. Ich hatte ja letzte Folge erst ausgeführt, dass man mir da alle notwendigen Kreuze, Kringel und sonst was mit Öl auf den Kopf gemalt hat, um mich gefirmt zu nennen.
0: Ja, das ist bei mir auch so. Ich bin zwar nicht gefirmt, sondern konfirmiert, aber, also, ne, die evangelischen Christen zählen ja auch zu den Christen. Das ist soweit richtig, ja. Auch wenn die Katholiken da vielleicht anderer Meinung wären, wenn man sie in einer falschen Stunde fragen würde. Aber machen wir ja nicht.
1: Nee. Also, worauf wir vielleicht, das können wir vielleicht nochmal so. Wir sprechen über die historische Person, nicht über den äh, die mythische, muss man ja eigentlich als mythische Person bezeichnen, oder? Ja. Legen- Legendenperson. Ja. Ja. Also da kommen
0: wir mit unseren heiligen Geschichten eigentlich ziemlich nah ran, die wir vor so. zwei Wochen besprochen haben, ja.
1: Genau, zu Nikolaus. Das Ganze machen wir, weil gleich Weihnachten ist, also wenn ihr noch, wenn ihr das hier hört und noch keine Geschenke habt, oh boy.
0: Ihr habt noch, Moment, das kommt raus am 20. und bekanntlicherweise, wir werden ja Lande am 24. abends die Geschenke vergeben, als kleiner Tipp, ja. Morgens am 24. ist noch ein halber Geschäftstag. Da könnte man nochmal vielleicht in die nächstgelegene Klingelbude fahren und da irgendwas besorgen.
1: Wenn ihr noch Wenz bestellen wollt, dann würde ich euch an dieser Stelle nicht shop.klappkatapult.de empfehlen, was sonst immer eine großartige Adresse ist, um Wenz zu bestellen. Aber wenn ihr eine physische Kopie von Wenz oder Morla haben wollt und die noch verschenken wollt, würde ich euch tatsächlich den äh, Händler mit dem glatzköpfigen Astronauten, ähm, <lacht>
0: das ist eine schöne Beschreibung.
1: Der auch Teilzeit dann auch so was wie CEO ist oder so. Ist ja gar nicht mehr, ne? Keine Ahnung, ich bin da nie up to date.
0: Das ist ja heutzutage so ein Ding, ne, dass die Leute, die dahinter stehen wie Bill Gates und Herr Bezos, irgendwann mal sagen, ah, mir gehört zwar der ganze Bums, aber offiziell nicht mehr.
1: Genau, also auf jeden Fall äh, könnt ihr mal beim Bezos anrufen und der kann euch das dann nochmal drucken lassen. Dann ist das wahrscheinlich noch rechtzeitig bei euch. Hoffentlich, toi, 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 ist kein Versprechen. Ich habe da die Finger nicht drin, ich habe den Bums nur geschrieben. Ich wollte jetzt, oder ich hatte jetzt eigentlich
0: damit gerechnet, dass du irgendwie mal so einen, keine Ahnung, Rabattcode rausgibst oder so, aber das geht ja dann auch nicht, wenn das über Amazon
1: ist. Ja, aber, aber, oh, jetzt kommt's. Hergehört, wenn, wenn ich den jetzt finde, wir hatten da mal drüber gesprochen, aber ob der jetzt schon eingerichtet ist, also so ein affiliate Ding oder was? Äh, nee. Also, also ich, ich, Affiliate, ich, ich, wok- das wäre sowieso eine Idee. Die könntest du mal drunter packen. Ähm, ne, dann kriegen wir noch mal Geld fürs Geld. Für, egal. Ich wollte gerade sagen,
0: dann affiliaten ist die Leute sich über unseren Affiliate-Link euer Buch zu kaufen und wir bekommen dann, also wir, ihr, wie auch immer, bekommen dann von dem Geld, was sowieso schon über Umwege ankommt,
1: in diesem Haufen dann noch ein bisschen mehr oder was? Genau. Also, äh, wir machen das wie folgt. Ich komme da jetzt nämlich so schnell nicht hin. Wenn der bis Veröffentlichung schon eingerichtet ist, dann wird der dementsprechende Rabattcode für das Hörbuch, weil das können wir tatsächlich, weil wir es ja vollständig selbst produziert haben, rabattieren, wird der unter dieser Folge für euch zu Weihnachten zu finden sein. Das ist ja meine eine Ansage. Ne? Und wenn ihr
0: dann am 24. diese Folge hört, so wartend aufs Christkind, und euch dann noch einfällt, so Christkind, 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 da war irgendwas. Warum warten wir da nochmal drauf? Scheiße Geschenke! Ne? Dann habt ihr immer noch die Möglichkeit, in den Shop zu gehen, also in unseren Shop, shop.clubkatapult.de und da dann das Hörbuch zu erstehen, weil das gibt nämlich digital. Das gibt es leider nicht mehr auf Kassette und das könnt ihr ja dann auch noch fünf Minuten vorher machen und das
1: dann verschenken. Also eben auch so ein so Silberrohling runterlöten. Ja, wie gibt's, da, wie gibt's das denn in welcher Form? Ich bin da gar nicht up to date. Das wird tatsächlich als äh, MP3-Dateien verschickt. Ach so. Also so ganz, ganz so, simpel. So ohne Kopierschutz und so. Weißt du, was für ein Aufwand ein Kopierschutz ist? Wir, wir vertrauen euch, dass ihr nicht doof seid.
0: Also so ganz unter uns. Ja, der Michi, der hört jetzt mal weg. Dann könnt ihr das fünf Minuten vor Bescherung kaufen, euch auf einen USB-Stick ziehen, diesen USB-Stick mit einer Schleife versehen und dann der Person geben, die und selber trotzdem hören. Genau. Und dann habt ihr das ja noch in eurem Downloads-Ordner drin und hört das einfach selber auch. Und dann gebt ihr einen weiteren USB-Stick noch eurer Oma und die hört das dann auch. Dann möchte ich aber mindestens fünf
1: Sterne bei Nozama dafür haben. <lacht> ich denke, mal. das kriegen wir hin. <lacht> okay. Gut. Äh, ja. Also wie gesagt, es wird einen Rabattcode unter der Folge geben, wenn ihr über Spotify hört, was wir euch ja langsam versuchen auszutreiben, aber was ja nicht funktioniert. Also wenn ihr das hier über Spotify hört, weil genau, wenn es nicht über Spotify geben. Da müsst ihr auf seitenwälzer.de gehen und da dann unter Podcasts die Ecke Hansaring auswählen, dort diese Folge, Jesus Christus, Jesus von Nazareth, der historische Jesus oder wie Moritz sie nennen wird, finden und da in der Folgenbeschreibung nachschauen, da wird dieser Rabattcode drin drinstehen. Ne? Ja, genau. Da
0: wird er stehen, sollte er denn schon verfügbar sein zu diesem Zeitpunkt. Ja doch, so, das kriegen wir hin. Ist ja Weihnachten. Ah, genau. Wo wir gerade über Weihnachten sprechen. Also das hier ist die Weihnachtsfolge. Wir verweisen an der Stelle nochmal auf die letztjährige Weihnachtsfolge. Wenn ihr schon früh anfangt, vielleicht aufs christkind zu warten und die folge dann schon rum ist dann könnt ihr die von letztem jahr auch noch hören da haben wir uns nämlich über die weihnachtsgeschichte von charles dickens unterhalten ne? war das so
1: mhm. das haben wir g- und
0: davor irgendwann über äh, weihnachten im mittelalter genau also wir, das ist jetzt schon die dritte weihnachtsfolge im ersten jahr haben wir keine gemacht glaube ich extra dafür sondern da haben da wir da haben so wir einen vor- jahresrückblick
1: gemacht stimmt die jahr davor glaube ich auch haben uns mal irgendwann ich glaube drei stunden jahresrückblick gegeben stimmt ja der ist gar nicht so gut
0: angekommen, (lacht) aber wer will sich das auch schon anhören? Vor allem Leute, die sowieso alle Folgen gehört haben, für die ist das ganz spannend. Aber gut, deswegen machen wir jetzt Weihnachtsfolgen. Bleibt uns allerdings auch, um das jetzt schon mal gleich zu sagen, weil hinterher habt ihr eh den Kopf voll mit Jesus.
1: Bleibt uns i. (lacht) Bleibt uns das meinte ich übrigens mit, ne? Also manchmal über die Strecke. Also also wenn ihr hört weg ja
0: Bleibt uns trotzdem gewogen. Bei uns gibt es nämlich keine Pause. Ja, wir gönnen uns keine Weihnachtspause. Das machen wir eigentlich nie. Auch am 27. müsste das sein. Ja, wenn das ja am 20. kommt. Auch am 27. wird es dann zwischen den Jahren sozusagen eine Folge von uns geben. Da haben wir uns auch schon was Spannendes für euch rausgesucht. Also wir entertainen euch quasi durchgehend. ja
1: Aber hart.
0: Ja. <lacht> Oder so. Genau. Und jetzt kommen wir nicht ganz eine Viertelstunde später, endlich mal zu Jesus. Bleibt nur noch zu sagen. (lacht) Kannst du den bitte nicht so nennen.
1: (lacht) (lacht) Zu Jesus von Nazareth. Ich ich habe die ganze Zeit dieses Video im Kopf von diesen beiden ähm, äh, YouTube-Unterhaltungskünstlerinnen, wo die eine mit den großen Augen und der Ukulele anfängt und die andere dann mitsingt. Ähm, Kann ich das in so einem Podcast sagen? Du musst, glaube ich, so ein Explicit-Sternchen dahinter machen, wenn ich das jetzt sage.
0: Sag es. Wir sind ein Podcast, der sich nicht an Kinder richtet. Und wir erzählen normalerweise, wie sich Römer und Römerinnen gegenseitig ausweiden und auf die Köpfe
1: hauen. Das geht schon klar. Okay, ich, ich, ich recherchiere noch mal kurz. Ah, da. Fuck me in the ass, cause I love Jesus. Das kenne ich tatsächlich nicht. Aber das muss ich mal nachgucken. Das ja, Dann wir müsst ihr tatsächlich unter euer Alter
0: bestätigen, um das bei YouTube gucken zu können. Oh, dann... Macht das doch mal, <lacht> falls euch das interessiert. Weil unter ja, dieser ich, Folge es Was? Warum nicht? Das ist Comedy. Ich finde es großartig. Ja gut, dann verlinken wir es unter der Folge. Ich dachte nur, wir sind ein Wissenschaftspodcast und hinternehmen die uns unseren Sticker <lacht> weg. Also das wollen wir eigentlich nicht, oder?
1: <lacht> eigentlich wollen wir das nicht, aber ja. müssen wir mal den Wörl von äh, Methodisch Inkorrekt fragen. Der hat ja halt doch mitgegründet, die Wissenschaftspodcast.
0: Ach so, vielleicht hört er uns ja auch. Dann ab und zu. Vielleicht Schöne Grüße. Vielleicht schreibt er uns eine E-Mail an rumlabertein wo er dann sagt, könnt ihr nicht machen, hier, ich entziehe euch. Und dann spricht er so ein, hier, ich wollte gerade sagen, so ein ban aber es ist immer ein bisschen, es ist genau das Gegenteil. Aber der ban ist ein bisschen irreführend, weil ich das immer mit dem Wort Ban verbinde. Aber ist egal, auch ein kleiner Nerd-Insider. So, besorgt euch was zu... <lacht> Kauen, was zu trinken, schön Spekulatius auf dem Tisch, einen heißen Tee oder Kakao, wie auch immer, oder an die Couch ran, wo auch immer ihr uns gerade hört, wahrscheinlich irgendwie auf dem, auf dem Weg zur Arbeit oder zurück, weil ihr arbeiten müsst noch die Woche und euch ja, denkt ja, so toll, ich habe meine Lichterkette im Auto und mein Weihnachtshütchen <lacht> auf, ich habe richtig Weihnachtsstimmung. Also ich habe Weihnachtsstimmung.
1: Jetzt schon. Meine, äh, hier, meine Motorkontrolllampe blinkt im Takt von Rudolph the Red Nose Reindeer, das muss reichen. Genau. So. Ähm, ja, holt euch, was ihr wollt. Ähm, vielleicht seid ihr auch gerade auf dem Weg zur, zur buckligen Verwandtschaft. Da würde ich es, glaube ich, hören. Das kann auch sein, ja. ja. So, pedal to the Metal am 25. <lacht> Schön eben, weiß ich nicht, Gastro Brauxel nach Cottbus rüber, so. Also, also die kurze Strecke. Ja.
0: <lacht> was ist denn das hier? Boah, da wie, wie hat mal. Warte. Jetzt, ich, ich wusste es. Kannst du halt mal Karten Kannst brauchst du bis Cottbus? Wie viele Kilometer sind da denn? Ich bin mal raus. Ja, mach du <lacht> das mal. Was auch immer das mit Jesus zu tun hat. Wir, also ihr merkt schon, wir, wir sind so ein bisschen drauf bedacht, dass wir möglichst <lacht> spät mit Jesus anfangen. Nicht, weil er nicht spannend wäre, aber da gibt es so ein paar Ecken und Kanten, die bei euch möglichst nicht ankommen sollten, aber bei uns, durch die wir uns durchwühlen mussten, um das für euch mundgerecht vorzubereiten. Ja, Ja, das war echt... ähm, Sollte man Zuschlag für verlangen. Man sollte, aber wir müssen sowieso zuschlagen. 20% Aufschlag. Und Podcast, der nichts kostet, wenn man da 20% draufschlägt, dann kostet der immer noch nichts. Es
1: gibt eine Sammeltasse. Habt ihr Glück. Ähm, (lacht) Ich kann kurz... (lacht) Moritz? Ja. Wir müssen ein bisschen länger machen heute. <lacht> ich hab's mir gedacht, deshalb
0: habe ich auch von den anderen Weihnachtsfolgen erzählt. Wir haben da auch noch so Heldenpicknick-Weihnachtsfolgen, die kann ich auch
1: empfehlen, die sind auch
0: sehr weihnachtlich.
1: Ja, die müssen da alle mit rein, weil äh, <lacht> Castro, Brauchsel, Cottbus sind sechs Stunden, zwei Minuten. Ich schaff's in unter sechs. Schön, <lacht> Bielefeld, Hannover, Braunschweig, Magdeburg, Potsdam. Da fährt man ja fast bis Berlin. Du fährst am Kreuz Berlin-Süd, hätte ich das jetzt genannt. Ich gucke mal eben nach. Ist halt hier. Ja, gut, dass ich Cottbus. Schönefelder Kreuz.
0: Cottbus. So. Vielleicht habe ich mich am auch Sch- komplett verrannt, wo Cottbus ist.
1: Google Maps ist in letzter Zeit ein bisschen langsam, habe ich das Gefühl. <lacht> am Schönefelder Kreuz fährst du von A10 rechts ab auf A13. Und dann ist eigentlich auch alles gesagt. Ja, gut, das ist etwas näher an Berlin dran, als ich dachte. Das sind 100 mhm. Kilometer oder
0: so. Naja, gut. So viel zu Cottbus und Castor brauxel Falls ihr diese Strecke machen müsst oder vielleicht von, Kost, von Cottbus nach Castor brauxel oder zurück oder hin oder wie auch immer, schreibt uns doch eine E-Mail an rumlabern.seitenweltzeit.de und beschreibt uns, wie ihr leidet unterwegs. Oder vielleicht ist es auch eure Lieblingsstrecke, wenn ihr gerne Auto fahrt und euch denkt, geil, keine LKWs. Ja. Schön die Autobahn für mich, also und die ganzen anderen WeihnachtspendlerInnen dementsprechend. Wir freuen uns über Zuschriften, wie immer natürlich. Wer sich auch über Zuschriften gefreut hat, ist ein gewisser jüdischer Herr, der
1: damals also, nicht in Bethlehem nicht. geboren worden ist. Also jetzt kommt aber, schon man der geht der ja Aufschrei. davon Ja, man geht ja davon aus, dass er äh, lesen und schreiben konnte. Aber ob der sich, also
0: Post? Lesen ja. Schreiben ist man sich nicht so ganz sicher, beziehungsweise wird das nirgendwo erwähnt. Der hat mal einmal so mit dem Finger in einem Evangelium was in, in Sand ge, gekritzelt und gemalt. Also das war das Einzige, was man weiß, dass er mal aufgeschrieben hat. Weiß. Ja. Der wird sicherlich auch mal einen Einkaufszettel geschrieben haben. Also wir können ja zu mal eben seine kurz... Maria Magdalena. Ui. <lacht> <lacht> hat er nicht gesagt.
1: <lacht> Aber da können wir gleich noch zu. Da ja, können wir gleich noch mal zu. Ja, das ist, ist auch so ein Trend. Im ja. Allgemeinen ist Jesusforschung... Es gibt eine Jesusforschung, Ja, natürlich gibt es eine Jesusforschung Von dem einen oder anderen Trend durchzogen. Und die, wir haben uns die alle angeguckt. Ich glaube es nicht. Alle. Alle.
0: Also, wenn alle. ich mir hier nochmal gerade ein Getränk nachschenke, das ja. jetzt gar nicht mehr so gekühlt ist, können wir ja mal eben über den Namen sprechen.
1: Achso, ich dachte, du wolltest erst über die Quellen reden, aber wir können ja erst über den... Bitte. Was möchtest du zum Namen sagen? Wir kennen ihn heutzutage als Jesus. Das haben wir ja gerade
0: schon häufiger gesagt. Das ist die latinisierte Form des Altgriechischen Jesu. Also, wer jetzt Altgriechisch lesen kann, dem können wir das gerne unten reinschreiben.
1: Ja, also äh, je, äh, je, also
0: ie, sos wahrscheinlich oder so. Ja. Was aber viel spannender ist, dass man eher den hebräischen, nicht den hebräischen, sondern den aramäischen Namen erwähnen sollte. Denn wahrscheinlich wurde das Hebräisch zu dem Zeitpunkt in dem Teil von. Ja, Judäa, wie auch immer man das Gebiet dann nennen möchte. Provinz Judäa, der Römer. ähm, Ja. Heutiges Israel. Heutiges Israel, genau. Gar nicht gesprochen, sondern da war das Aramäische viel geläufiger. Dementsprechend kann man von Jeshua oder Jeshu sprechen. Und das kommt vom hebräischen männlichen Vornamen Jehoshua. Und das setzt sich zusammen... Aus einmal natürlich der, und jetzt kommt's, wie wie haben die das genannt? Entvokalisiert, unvokalisierter Eigenname. Also es es setzt sich zusammen aus dem unvokalisierten Eigennamen Gottes, ja,
1: J-H-W-H. Also Yahweh sagt man häufig.
0: Yahweh, Jehova, das sind alles so Begriffe, die zusammenliegen. Ich meine, im Hebräischen sei das immer so, dass man unvokalisiert schreibt, oder? Ja, da habe ich keine Ahnung von. Ich bin ja kein Hebräer Nennt man das so? Ich finde das mal eben raus. Das mach mal. Ihr seht, wir sind wieder top vorbereitet. Auch da könnt ihr uns natürlich aufklären, falls ihr das mal studiert habt, da in Hebräisch oder Aramäisch oder wie auch immer bewandert seid. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, dass sich das aus dieser Form zusammensetzt, Yahweh und eben des hebräischen Verbs Yasha, was so viel bedeutet wie helfen und retten. Was natürlich unglaublich passend ist. Ne? Wenn so eine Person wie unser lieber Jesus dann auch noch sich aus dem Namen Gottes und dem Verb Helfen und Retten zusammensetzt. Man könnte meinen,
1: da hält sich wer ausgedacht.
0: Da hält sich wer ausgedacht. Aber da müssen wir die Jesus-Forscher und Forscherinnen fragen. Oder vielleicht Markus, Johannes, Lukas und wie sie nicht alle heißen. Weil das ist natürlich, um jetzt mal ganz galant zu den Quellen zu kommen, also ich habe jetzt
1: nichts zur hebräischen Sprache so schnell gefunden, bevor du ne, so bitte quellen.
0: Ja, d- das ist nämlich so ein Punkt. Das ist tatsächlich oder sind tatsächlich viel mehr die Hauptquellen. Also ganz viele Informationen entnehmen wir den vier kanonischen Evangelien. Also von, warte, kriegst du auf der Kette? Lukas, Markus, Johannes und Matthäus. Matthäus, stimmt. Jetzt kann man davon ausgehen muss mir gerade echt auf die Zunge beißen, um nicht Lothar zu sagen. Egal. Also drei von diesen Dingern, also Markus, Matthäus und Lukas, werden später als das Jahr 70 datiert. Also die haben jetzt nicht mitgeschrieben während der Zeit, sondern es ist eher davon auszugehen, dass sollten diese Menschen, die das geschrieben haben, denn wirklich Matthäus, Lukas, Johannes und so weiter geheißen haben, dass die das sich so gebogen haben, wie sie selber meinen, dass das muss. Das heißt, sie haben die Geschichten, die sich hier ja auch widersprechen um Jesus, also man sollte sie ja, wenn man sie liest, alle lesen, um vergleichen zu können. Habe ich nie gemacht muss ich zu meiner Stande gestehen. Ich habe jetzt das Neue Testament nicht gelesen. Auch das Alte nicht.
1: Das Alte nicht. Also ich habe die Johannes-Offenbarung gelesen. Die hat aber nichts mit dem Johannes-Evangelium zu tun und ist sehr unterhaltsam. Das sage ich aber häufiger, glaube ich.
0: Ja, ich glaube, das hast du schon mal erwähnt. Dass diese natürlich so gefärbt sind wie der Autor, ich gehe jetzt mal davon aus, dass es ein Autor war, es kann auch eine Autorin gewesen sein natürlich, ohne dass wir davon wissen. Ja, wie er meinte, dass es das muss. Also die, die eigene religiöse Auffassung des Christentums fließt vom Autoren, fließt natürlich mit in diese Evangelien ein. So. Und die sind ein gutes Stück, ein paar Jahre, nicht nur ein paar, aber nach Jesus Leben geschrieben worden. Und das, Und das sind unsere
1: Quellen. <lacht> das finde ich ganz interessant. Also es ist wohl so, dass der Erste, der Markus war, und dem, äh, der wohl eine, also zwischen 40 und irgendwann nach 70 so eine Vorform von so einem Evangelium zusammengelötet hat. Und dazu gibt es wohl noch eine sogenannte hypothetische Logienquelle Q. Das ist so ein bisschen wie im Matheunterricht. Genau, man, hat sich, man hat sich sozusagen ausgerichtet äh, ausgerechnet, dass dadurch, dass bei Markus, Matthäus und Lukas gewisse Dinge gleich sind, dass die zum einen wohl Matthäus und Lukas, wohl den, diese Vorform vom Markus-Evangelium, bevor der das ins Reine geschrieben hat, hatten die wohl vorliegen. Und zum anderen hatten alle drei diese Logienquelle Q vorliegen, in der dann, also die dann auch so zwischen 40 und 70 verschriftlicht wurde und womit ähm, oder wo drin echte Sprüche Jesu angeblich vorliegen verfasst sind. Das Ding ist, der ist ja zwischen aha, plus minus, sagen wir mal 25 und 35 ist er ja verstorben worden. Dementsprechend, auch das war nicht mehr zeitgenössisch, dass diese Sprüche aufgeschrieben wurden. Und da ist dann halt sozusagen das erste Mal das stille Postprinzip von dieser Logienquelle Q und diesem markus evangelium auf dieses ähm, Matthäus- und Lukas-Evangelium und das ähm, Markus-Evangelium, also das ins Reine geschriebene Markus-Evangelium, weil es natürlich dann auch wieder sein kann, dass Markus irgendwas ins Reine geschrieben hat und bei Lukas mal so reingeguckt hat und gesagt hat, uh, uh, das klingt, oh, das klingt, oder das schön. Weißt du, so. Also, wir haben da, diese drei bilden so, diese synoptischen Evangelien bilden so einen Dreierkanon. Und da sollen auch... Also Johannes ist außen vor. Genau, Johannes ist erstmal außen vor. Also in diesen dreien sollen auch originale Worte Jesu, originale Handlungen Jesu drin sein, die halt aus dieser Logienquelle Q oder anderen vorherigen Dingen stammen. Und Johannes hat nochmal 30 Jahre später geschrieben. Gut, also um dieses Prinzip der
0: Logienquelle jetzt nochmal kurz eben zu verdeutlichen, falls das noch nicht angekommen ist, das ist tatsächlich so gedacht wie in einer mathematischen Gleichung. Das heißt, man hat sich das angeguckt, man hat es nebeneinander gelegt, also Markus, Matthäus, Lukas hat natürlich auch noch in außerchristliche antike Quellen reingeguckt, da können wir gleich nochmal eben ganz kurz drüber sprechen, aber... Man hat sich einfach man, Es ist nicht so, dass uns diese Logienquelle vorliegt. Also Logienquelle Q, kurz das Q steht für Quelle. Also Logienquelle, Quelle. Okay. Die Logienquelle man, hat sich, man ist einfach davon ausgegangen, es muss noch ein schriftliches Zeugnis gegeben haben, aus dem diese Informationen stammen. Und das hat man als eine Unbekannte vorausgesetzt. Die liegt uns aber heutzutage nicht vor. Wir, wir haben da weder Abschriften noch Teilabschriften noch Fragmente, irgendwas von. Wir, die Forschung ist einfach davon ausgegangen, okay, das kann nicht alles irgendwo außer Luft gegriffen sein, beziehungsweise mündlich überliefert sein. Es muss irgendwo eine Quelle gegeben haben. Die kennen wir nicht. Wir wissen nicht, wie groß sie ist, wer die geschrieben hat, wie der Umfang ist. Ihr irgendwas, aber es muss sie gegeben haben und das ist diese Logienquelle also, ne ist <lacht> top, wenn man sich mit mit historischen Quellen beschäftigt jeder der nicht so jeder und, jeder und jede, die nicht die nicht so firm sind mit der Jesusforschung der oder dem biegen sich gerade die Fußnägel hoch <lacht> genau, wenn, wenn man sich denkt die haben was gemacht
1: <lacht> ja. also, es ist, also es ist nicht unüblich dass man von gewissen Texten, die es gibt, auf andere Texte rückschließt. Das passiert. Das ist auch, also wenn wenn Dinge sehr, sehr gleich sind, fast wortgleich abgeschrieben wurden zum Beispiel oder zum Beispiel Datierungsfehler mit übernommen wurden oder so, dann bist du ja fast sicher, dass der das abgepinnt hat. Und auf die Art hat man eben auch diese hypothetische Logienquelle Q sich errechnet, wenn man es mal so sagen will. (lacht) Mhm. Zusätzlich kommt natürlich noch dazu, dass äh, Matthäus und Lukas nochmal sogenanntes eigenes Sondergut haben. Also also nicht s- wird man irgendwie Sondermüll, was ne? So, sondern <lacht> Sachen, die die sich halt dazu geholt haben, die die aus anderen Quellen haben, die also bei ihnen etwas. Sonst wäre es ja sehr langweilig. Ja. So und Johannes, ich weiß gar nicht, ob der jetzt auch noch mal, also der hat selber geschrieben ein Evangelium, bei dem er im Endeffekt das wiedergegeben hat, storymäßig, was Matthäus, Markus und Lukas geschrieben haben. Ich schaue gerade äh, oder suche gerade, ob hier äh, ob klar ist. Genau. Ähm, also ob klar ist, ob also was jetzt genau vorgelegen hat. Es gibt einen Historikerstreit oder einen Exergetinnenstreit. Äh, Streit darum, was genau diesem Johannes an Quellen vorgelesen ha- äh, vorgelegen hat. Um sein Evangelium zu schreiben. Man geht nicht davon aus, dass ihm alle drei synoptischen Evangelien, also Matthäus, Markus und Lukas, vorgelegen haben. Wahrscheinlich hat ihm aber das Markus-Evangelium vorgelegen. Ob in der originalen, also in der heute bekannten Form oder in dieser Vorform, wissen wir nicht. Diese Logienquelle Q hat ihm nicht vorgelegen. Und er hat im Gegensatz zu den anderen eine relativ, also eine theologisch andere Herangehensweise. Das heißt, der ist weiter weg, schreibt auch noch, von dieser Markusquelle ab und hat noch mal viel mehr, ich will mal sagen religiösen Eifer in seinen oder anderen religiösen Eifer in seine Darstellungen gelegt. Die künstlerische man also, Freiheit künstlerische Freiheit kann man es auch nennen genau, ähm, so dass man also davon ausgehen muss, das was wir historisch wirklich belegen können, je nachdem unterschiedlich plausibel, sind also die Dinge, die im Markus, Matthäus und Lukas Evangelium gleichermaßen drin sind. Da können wir davon ausgehen, oder im Matthäus- und Lukas-Evangelium, wenn die aus dieser Logienquelle Q kommen, da können wir davon ausgehen, dass es wahrscheinlich ist, dass diese Dinge historisch sind. Es gibt aber Sachen, die haben die aufgepustet. Pontius Pilatus zum Beispiel und dessen Rolle, sowie die Rolle der ähm, Priesterschaft im Tempel, die ist umstritten. Schon unter den vier Evangelisten. Das heißt, solche Sachen muss man eben eben diskutieren. Da gehen wir auch wahrscheinlich, wir sind jetzt schon eine halbe Stunde dabei, wahrscheinlich gehen wir trotzdem noch drauf ein. Ja, sicherlich. Ähm. Die fangen gleich ganz vorne an. Genau. Aber der Witz ist also, es gibt Dinge, die stehen zwar in, also das Johannes-Evangelium fällt mehr oder weniger raus, es gibt Dinge, die stehen zwar in allen dreien drin, auch ähnlich, die sind aber wahrscheinlich ahistorisch, das kann man dann an einigen Stellen begründen. Es gibt aber auch Dinge, die stehen in allen dreien drin, bei denen man wahrscheinlich davon ausgehen kann, dass sie, weil sie auf diese Art in allen dreien drin stehen und man weiß, dass solche Prozesse so in dem römisch besetzten Judäa abgelaufen sind, bei anderen Leuten, bei denen man es historisch besser belegt hat. Deswegen sind diese Dinge wahrscheinlich historisch. Also es ist nicht so, dass das komplett Fantasy ist, aber man gräbt schon relativ lange.
0: Ja, um das nochmal an dieser Stelle kurz einzuwerfen, nach 32 Minuten oder 30 Minuten... Es tut uns wirklich leid, dass das jetzt hier gerade am Anfang zu so einer Quellendiskussion ausgeartet ist und man da mal sich so ein bisschen fühlt, als wäre man gerade in irgendeinem Seminar gelandet. Wir wollen das ja eigentlich eher so ein bisschen mehr zum Anfassen gestalten, also dass man so ein bisschen mehr auch Einblick hat, wenn man jetzt nicht unbedingt vom Fach ist, aber da kommen wir hier leider nicht drum rum, weil das wirklich ein Teil ist, den man ansprechen muss, bevor man irgendwie... Sich jetzt in, bevor wir jetzt immer wieder sagen, wenn wir in seine Lebensgeschichte, die wie gesagt gar nicht so umfassend ist, jetzt gleich reingehen und sagen, ja, da ist man sich aber nicht sicher. Ja, bei dem ist das so und das könnte man auch so auslegen. Deshalb wollten wir am Anfang eben einmal klar machen, hey, hört man zu, so ist das mit den Quellen und behaltet das bitte im Hinterkopf.
1: Genau. Vielleicht können wir jetzt nochmal kurz auf die außerchristlichen antiken Quellen zu Jesus von Nazareth eingehen. Die sind auch ein bisschen lustiger. Ja, Ähm. dazu
0: wollte ich nur noch mal eben kurz sagen, du sagtest gerade, dass das quasi der Kern oder das kann man als den Kern der Jesusforschung bezeichnen oder als eine Methode, um festzustellen, okay, was ist, was könnte Passiert sein und was nicht, also dass man wirklich die Schnittmengen dieser drei Evangelien sich anguckt und da dann noch die nichtchristlichen Quellen drüber stülpt quasi und versucht zu gucken, okay, deckt sich das denn mit dem, was wir um aus dem Römischen Reich zum Beispiel zu dieser Zeit wissen? Haben wir da vielleicht sogar irgendeine Quelle, irgendein Dokument, irgendeinen, ja, Registereintrag, irgendeine Urkunde, irgendein hat mal irgendeiner wo was mit einem Griffel drauf gekritzelt? was das zumindest ansatzweise
1: bestätigen könnte. Und jetzt zu den genau. nicht-, nicht christlichen Quellen, genau. Genau, das ist nämlich das Problem, haben die wenigsten. Ja, also ich meine, man muss sich auch einfach die Situation ein bisschen vorstellen. Wir haben also, nicht persönlich gemeint, aber irgend so ein Sektierer, der in irgendeinem so kleinen Hinterhof nicht mal in den großen Städten, außer hinter in Jerusalem, von so einem hinter- so einer Hinterhofprovinz, die von also die viel weiter weg von Rom kannst du halt nicht sein, die auch noch von Klientelkönigen regiert wird, meint eine Religion umkrempeln zu müssen, die den Römern mal sowas von am Arsch vorbeigeht. Ja. Natürlich denken sich da die römischen Autoren und Autor- also die, Rö- die drei römischen Autoren, die wir dazu haben, die dazu was geschrieben haben, denken sich was? Wer? Warum?
0: <lacht> Wann kommt der Bus? <lacht> ja. Also, ne? Es, äh, so. Es ist jetzt ja nicht mal so, dass man zu dem Zeitpunkt das Judentum irgendwie als große Weltreligion bezeichnen könnte.
1: Nee. nee also man, man hat eine jüdische Minderheit in Rom. Die haben auch, äh, die sind auch eine äh, akzeptierte Minderheit. Das heißt, die müssen für, beim Kaiser opfern, okay, Aber dann können die machen, was sie wollen. Dann sollen die halt am Freitag nicht arbeiten. Juckt mich nicht. So. So verhält sich Rom zu Juden oder Jüdinnen und Juden in der Diaspora. Also, die nicht in, in Judäa sind. Wenn die in Judäa auch, aufm- Ich wollte gerade sagen, auch die in Judäa. Ja, das ist manchmal unbequem.
0: Wir haben die drei äh, zweieinhalb jüdischen Kriege bzw. Aufstände besprochen. Da könnt ihr oh, gerne nochmal reinhören in ja, die Folge. Da kommen wir auch
1: gleich nochmal drauf zu sprechen.
0: Genau. Ähm, klar, das ist dann doof, wenn die da aufbegehren. Aber im Endeffekt hat man auch noch andere
1: Sorgen im, Im Römischen Reich. Also die, gerade in Rom. <lacht> Genau. Wir können halt mal eben kurz durchgehen die drei, die ihr auch schon kennt, die wir in fast jeder, also die die großen römischen Quellen. Der erste Sueton, ja, aus seinen Kaiserbiografien De Vita Caesarum 120 nach Christus verfasst über Kaiser Claudius, der im Jahr 49 geheiratet hat. Die Juden, welche von einem gewissen Crastos aufgehetzt, fortwährend Unruhe stifteten, vertrieb er aus Rom. Der hat nicht mal den Namen richtig hingekriegt. Hat das ganze 120 nach Christus geschrieben, das heißt, er hat gar nicht über Jesus selber geschrieben, sondern er hat halt über die Leute, die seiner Glaubensgruppe anhingen und deswegen in Rom Stress gemacht haben.
0: Ich habe gerade gesehen, wie er das in den Notizen gesehen wie er das geschrieben hat. c h r e s t o also natürlich, ne, der hat das wahrscheinlich in Latein geschrieben äh, ja. und nicht in Deutsch, aber trotzdem. Also wahrscheinlich wird er Christos geschrieben haben,
1: also eine, eine übersetzte Form davon. Das ist schon geil. Eben und Christus ist ja ne, bekannt, Jesus Christus, hier äh, Messias und so weiter. Christos ist, ähm, wenn man es aus dem Altgriechischen übersetzt, der Nützliche. <lacht> genau. Weil das ein üblicher Sklavenname für griechische Sklaven war. So. Und der hat halt wahrscheinlich... Christo Die meinen wahrscheinlich Christus. Ja, komm, hier. Ja, muss irgendein so Christus gewesen sein, der einen bekannten <lacht> Aufstand angefangen hat. Pff, ist mir doch egal. Komm, weiter geht's. So, was geht weiter? Ach ja, ähm, hier. Äh, Nero. Äh, mit Todesstrafen wurde gegen die Christen vorgegangen. Eine Sekte, die einem neuen gefährlichen Aberglauben sich ergeben hatte. Was war noch mit Nero? Laute Dingsbums. So halt. Ja, das ist Sueton. Also keine direkte Erwähnung von Jesus. Christos, Ich finde, das kommt dem schon nach. <lacht> so. Dann haben wir Tacitus oder Tacitus. Ja, der Typ, der äh, über die Germanen geschrieben hat, dass das so krasse Stecher waren. Der schreibt auch nicht über Jesus selber, sondern der schreibt über äh, Nero wieder. Was schreibt er denn? Der schreibt, also erstmal
0: können wir da mal eben festhalten, dass das Ganze verfasst worden ist um 117 in seinen... Anales von Christianon Und die sind angeblich schuld, dass Rom angefangen hat zu brennen. Also Nero hat gesagt, die Christianer sind schuld. Also 64 nach Christus, die haben Rom angesteckt. Also... Er erklärt dazu noch, dass dieser Name, also Christiani, von Christus stammt, der unter Tiberius vom Prokurator Pontius Pilatus hingerichtet worden war. Jetzt, wir, jetzt berufen wir uns eben kurz in Erinnerung. Ja, ihr habt ja alle immer schön mitgeschrieben. Wir haben ja von den hansarin chroniken letztens gesprochen. Wir haben übrigens keine Zuschriften bekommen. Also ihr könnt das ruhig zugeben, ja, falls ihr euch alles mitgeschrieben habt. Zu Zeiten Tiberius. Also genauer gesagt, Tiberius Julius Caesar Augustus. Ja, Stiefsohn von dem Augustus war römischer Kaiser, also zweiter römischer Kaiser, hört nochmal in die Folge zu Tiberius rein, die war auch echt spannend, fand ich, von 14 nach Christus bis 37 nach Christus. Also das kommt schon ungefähr hin mit der Hinrichtung, 14 bis 37. Also nach dem, was man heutzutage weiß oder sich aus dem Konstrukt, das wir eben beschrieben haben, zusammenreimen kann. Genau, das war. Ja, was ich
1: noch ganz interessant finde, er hat es halt nicht hingekrie- also nicht mal hingekriegt, den Titel von Pontius Pilatus richtig hinzutippern.
0: Also der war kein Pro- Prokurator, meinst du?
1: Genau, er war kein Prokurator, er war ein Präfekt von Judäa, also ein richtiger militärischer Stadthalter. Klar, das weißt du 100 Jahre später nicht mehr, aber also so viel zum Thema richtige Überlieferung. Wahrscheinlich hat Tacitus das entweder bei Plinius dem Jüngeren abgepinnt, der das wahrscheinlich bei Plinius dem Älteren abgepinnt hat, oder er hat es halt von irgendeinem christlichen Sklaven oder irgendeinem Christen in seinem Umfeld gehört. Wie war das noch? Ach, unter Tiberius, ja. Wer war da? Pro. P- Pontius. was? Ja, komm, passt schon. Pontius, ja. Pontius Pilatus, was ist das denn für ein Name? Ja, komm, schreiben wir ah, ihn. Warte mal, was ist man heute, wenn man in Judäa herrscht? Prokurator, alles klar, okay. Ja, weiter geht's. Äh, dies, das, umgebracht, Sekte. So, dieser ganze Absatz ist gar nicht unbedingt so stark darauf gedreht auf den Christen rumzutrampeln, wie es viele von den Autoren tun, die dann halt sagen, boah, hier die Christen schlimme Sekte, glauben hier an den Kaiser, dies das, sondern es geht primär darum zu sagen, Nero war übrigens ein Depp. Der hat nämlich selber Rom angezündet und dann gesagt, die Christen waren's. Das ist das ist das Ziel dieses Textes. Das heißt, es hat auch wieder nichts mit dem historischen Jesus zu tun und dass der Pontius Pilatus da erwähnt, ist hat halt nur damit zu tun, dass er das Tacitus damit für sich Legitimation in diesen Text reinpackt, dass er halt sagt, ich weiß von wann diese, wo diese komische Sekte daherkommt. Und um das zu sagen, hat er diesen Pontius Pilatus da reingebaut. Nicht, weil das historisch so super wichtig ist, sondern das reicht völlig, dass das das Hörensagen ist, was man so über die Christen gehört hat.
0: Ja, ja das soll's dann würde ich an der Stelle ähm, sagen, zu den Quellen gewesen sein. Ah, sonst äh, laufen die Leute uns hier noch weg. Weil sie wollen ja eigentlich was zu Jesus hören. Also
1: Ja, ich glaube, zu Plinius, dem Jüngeren, müssen wir nicht viel sagen. Also der hat, der hat halt in seine Texte reingeschrieben, dass er mal Christen gefoltert hat. Und deswegen jetzt weiß, wie es da abgegangen ist. Ja. Also er hat auch nur in Anführungsstrichen, hören, in Anführungsstrichen das Hörensagen der Christen
0: aufgeschrieben. Ja, bevor wir jetzt zu dem kommen, was wir wirklich... Glauben zu wissen von ihm, möchte ich noch einen kurzen Einschub machen. Und zwar, das ist wirklich der das ist wirklich der Hammer. Also das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ja, Man muss sich, also wir führen uns mal eben vor Augen, worüber wir euch auch die letzten dreieinhalb, vier Jahre berichtet haben. Das hatte immer sehr viel mit dem Christentum zu tun. Also Könige und Königinnen, Kaiserinnen in Gottes Gnaden, heilige Lanzen, ähm, Kreuzzüge, alles. Es war immer irgendwie alles religiös angehaucht. So, und wenn man jetzt hört, dass seit etwa 1750 die urchristlichen Schriften wissenschaftlich untersucht werden zu dem Thema dann kann man sich vorstellen, dass man vorher einfach sich die Bibel angeguckt hat und gedacht hat, das hat Hand und Fuß, das ist viermal aufgeschrieben. Ich war immer schon Fan von lustigen Taschenbüchern. Das stelle ich direkt daneben. Das kommt dann ganz oben in meiner Literaturliste. <lacht> so das ist, ne? Und erst seit, also es gibt dann halt auch schon Kritiken und so weiter, später, vor allem dann Anfang des 20. Jahrhunderts, seit etwa... 1950 hat man dann ist man dann mal auf die Idee also es ist noch gar nicht so lange her auf die Idee gekommen zu sagen Mensch wir könnten jetzt ja auch mal außerchristliche Quellen also außerbiblische Quellen hinzuziehen um da mal gegen zu prüfen und ab 1970 hat man dann gesagt okay vielleicht fragen wir auch mal die Archäologinnen die Sozialgeschichtlerinnen die Ori- Orientalisten und die äh, ListInnen und ähm, vielleicht in der Juda dick schwieriges Wort. Mal nach, was die da so von halten. Vielleicht kann man da sich mal austauschen und Kongress machen. und Was man halt so macht als HistorikerInnen. Ja, also ihr merkt, das Thema ist jetzt noch nicht ganz so. Also ist beackert inzwischen, aber noch nicht so lange.
1: Ja, wobei dafür halt viel, ne? Also. Ja. Klar, aber ich, ich, ich finde
0: es halt witzig, dass man dann in den 50ern sich überlegt hat, oh, wir könnten auch mal in andere Quellen reingucken. Ne? Und in den 70ern hat man sich gedacht, ja, das gibt eigentlich auch noch so Disziplinen, die könnten da durchaus auch was mit zu tun haben. Da könnte man sich auch mal zusammensetzen. Also es ist für mich reichlich spät. Also ich wollte damit nur hervorheben, wie spät man das Ganze irgendwie überhaupt angefangen hat, zu hinterfragen. No. Dieses lustige Taschenbuch. Entschuldigt bitte, aber
1: <lacht> ja. wir, können ja jetzt, wir können ja jetzt mal eben gucken was wird denn da, also was hat man denn rausgefunden? Erste Fragestellung. Wir haben ja jetzt gleich den
0: 24.12. Es ist sehr weihnachtlich. Ihr merkt das schon. Ja, also so. es tut uns wirklich, deshalb haben wir den Disclaimer am Anfang gemacht. Es tut uns wirklich leid, wenn ihr jetzt Aber die Stimmung ist auf, Arsch. Und, <lacht> Wenn ihr jetzt gerade aufs Christkind aufs Christkind wartet, ja, und euch denkt, ach ja, jetzt feiern wir gleich Jesu Geburt und ach schön, obwohl die meisten das wahrscheinlich eh nicht mehr so machen, sondern einfach zu feierlicher Stimmung gerne mit ihrer Familie zusammensitzen ne, oder mit ihren ihren Lieben sozusagen, was ja auch eigentlich der Hauptbestandteil ist. Also die wenigsten, also ich will nicht sagen, die wenigsten gehen noch in die Kirche, aber ich kenne viele, die es nicht mehr tun. Dementsprechend. Ich glaube nicht, dass wir euch das, den meisten, die uns hören, versauen wir das sowieso nicht, weil die wissen eigentlich, was los ist.
1: Aber gut. So, also, was wissen wir denn über über die Geburt? Wir wissen zum einen, na, das habt ihr ja alle, die ihr äh, schon mal zu Weihnachten in der Kirche wart. Gut, das heißt, das haben wahrscheinlich längst nicht alle gehört. Wir wissen, oder immer Evangelium steht, yo. Äh, Jesu Geburtsjahr war als Kaiser Augustus angeordnet hat, dass das römische Volk mal durchgezählt wird, damit wir hier den ganzen Grundbesitz in Steuerlisten eintragen kö- können. Ähm, ja, ne, so gucken wir mal. Die, diese Volkszählung wurde erst im Jahre 6, 7 äh, durchgeführt. Und zwar für also ne, von Roms Stadthaltern in Syrien und Judäa. Früher, frühere Erhebungen gibt es wahrscheinlich nicht. Weil zu dem Zeitpunkt noch äh, Herodes der Große, so ein, also der Große. Herodes. Ein, äh, der Herodes. Herodes. Genau, der Herodes, äh, auch aus dem, ne, aus der Bibel, ähm, der hat Oder da noch regiert.
0: Kleopatra Folge zum Beispiel.
1: Äh, der genau auch, der. Der hat da noch regiert und der hatte Steuerhoheit. Das heißt, man hätte diesen Herodes in die Steuerliste eingetragen und gesagt, kümmere dich um deinen Scheiß, ist mir völlig egal, du hast hier dieses Land und du hast so und so viel zu löhnen, fertig. Ja, und Herodes hätte andersherum gesagt, was fuscht ihr mir hier in meinem Land rum? So, was wollt ihr? Geht euch nichts an. Warum macht man das? Man wollte unbedingt, dass Jesus' Eltern nach Bethlehem gereist sein müssen, damit Jesus irgendwie in diese Familie vom alten jüdischen König David reingefummelt werden kann. Ob der vielleicht wirklich zu so einem Königsgeschlecht äh, aus der Richtung da irgendwie zu so einem abgestorbenen Zweig vom Stammbaum von David gehört, weiß man nicht. Nicht so wichtig. Der Punkt ist, man wollte ihn, um diese diese Legitimation zu erschaffen, wollten die Autorin äh, Autoren f- von den, also von alten christlichen Texten, auch von der Logien Quelle Q und so weiter, die wollten halt das Ganze nach Bethlehem verlegen. Um es nach Bethlehem zu verlegen, muss irgendwie diese, diese Steuernummer gemacht werden, weil niemand läuft mit einer hochschwangeren Frau einfach mal mir nichts, dir nichts nach Bethlehem. Nur damit die da ein Kind kriegen können, weil das in Nazareth nicht so schön ist. Ja, da war halt das beste Spital, ne? Also das, Der Stall, ja. <lacht> genau. So. <lacht> nee, also
0: das ist also das ist halt, also vom Storytelling-Aspekt her kann ich das schon nicht nachvoll- doof. nachvollziehen. Ja? Also das, wenn man da jetzt eine Geschichte drüber schreiben würde, macht das Sinn, das
1: so zu genau. bauen. Genau. So, das heißt, hmm, diese Volkszählung fällt wahrscheinlich raus, die ist wahrscheinlich ein Story-Element. Gut, das heißt, wir wissen im Endeffekt, wahrscheinlich wurde er nicht in Bethlehem geboren. Über den Geburtsort können wir gleich nochmal sprechen. Und wahrscheinlich wurde er schon früher geboren, nämlich zu Lebzeiten von Herodes, der vier vor Christus gestorben ist. Weil das ist halt relativ belegt. Dieser Kindermord von Bethlehem ist überhaupt nicht belegt. Der ist wahrscheinlich auch Erfindung. Aber dass es noch zu Lebzeiten von Herodes passiert ist, ist äh, wahrscheinlich, das heißt, der muss bis vier vor Christus geboren gewesen sein. Und ansonsten, was dann davor kommt, hä, schwierig, man weiß, dass er im 15. Jahr des, äh, der Herrschaft des Kaisers Tiberius ungefähr 30 Jahre alt gewesen sein, was das Jahr 28 nach Christus ist, dieses 15. Jahr äh, von Kaiser Tiberius. Das heißt, auch da würde es halt helfen, wenn der dann so, also pff, zwischen, sagen wir mal, 4 und 2 vor, dann wäre er um die 30. Die Forschung geht von zwischen 7 und 4 vor Christus, weil neben diesem Herodes-Datum, weil das ziemlich, eine ziemlich harte Kante ist, aus. Da wäre er so 30 bis 35 gewesen, als er mit Johannes dem Täufer zusammengetroffen ist, von dem man auch wieder weiß, wann der, äh, oder dass das im Jahr 15 passiert ist, weil das in den Evangelien steht. Also, er ist wohl vor Christus geboren, der Christus.
0: Ja, das muss man sich mal vor Augen führen. Ne? Also, wir haben da einen Wir sprechen immer vor Christus, nach Christus. Und der Dude, um den es geht, hat sich nicht mal an seine eigene Geburt gehalten. Also es ist schon ein bisschen, was glaubt der, wer er ist? So. Also
1: Jesus, aber Dann haben wir noch das Problem des Todestages. Da sind die noch ein bisschen, ein bisschen mehr am rumdrehen. Da geht es darum, wie jetzt welcher Festtag ähm, in welchem Jahr gelegen hat. Diese Kalenderrechnung ersparen wir euch. Wenn ihr wollt, kauft euch ein grote Fan. Viel Spaß. Wenn ihr nur grote eingibt, gibt es den auch online. Lasst es bleiben. Es ist lustig. Kann man Spaß mit haben. Nee. <lacht> Verschenkt ähm, den nicht zu Weihnachten, wo wir eben nee, nur das ich nicht. <lacht>
0: kurzfristige Weihnachtsgeschehen. Amazon Prime, weißt du, hier kommt. <lacht> Nächster Tag da, vielleicht sogar selber Zustellung am selben Tag. Ja, ich hab die ein grote Fan. Haben die Jungs von den Kansaringen empfohlen? Äh, nein, haben wir nicht. Ausdrücklich. Ja,
1: genau, das kann man definitiv so sagen. Auf jeden Fall streitet man sich da darum, ob er jetzt an einem Donnerstag oder an einem Freitag gekreuzigt wurde. Das ersparen wir euch mal. Kommen deshalb wohl die Kinofilme am Donnerstag? Nein. Ist doch so oder nicht? Die, die Neuerscheinungen
0: sind doch oft, also Mittwoch ist immer Vorpremiere und Donnerstag ist doch dann. Die, ja, ja. 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 <lacht> also ich, ich eröffne jetzt mal die Verschwörungstheorie, dass das damit was zu tun hat und dass das belegt, dass Jesus an einem
1: Donnerstag gekreuzigt wurde. Setz du mal deinen Aluhut auf <lacht> und geh mal deine Ecke, bitte. Also, was wir wissen, ist, dass er ja am Vortag eines Sabbat, also eines Freitag während eines Pessachfestes gekreuzigt wurde. Ähm, ja, also Donnerstag, sage ich doch. Also wahrscheinlich Donnerstag. Kann aber auch Freitag sein. Übrigens, was ich, was ich sehr schade
0: finde, um nochmal auf die Geburt ganz kurz zurückzukommen. Ja? Es gab wohl Bemühungen zu gucken, dass man sich überlegt, Mensch, welcher Himmels. Körper oder welche Himmelserscheinung könnte denn der Stern von Bethlehem gewesen sein und daraufhin dann mit astronomischer Mathematik wie auch immer zurückrechnet, wann Jesus denn geboren ist. Das gilt leider heutzutage als unwissenschaftlich. Das ist ein so eine Sache, die. Oh. Ich, das wäre super spannend, weißt du, wenn man dann einfach sagen könnte, hier, guck da, das muss so gewesen sein, aber nein. Die spannenden Sachen, die fancy Sachen, die werden rausgeschmissen. Finde ich nicht gut. Weiter im
1: Text. <lacht> so. Also, es kann entweder der äh, Hauptfesttag gewesen sein, wo er irgendwie wohl gekreuzigt wurde, also ein Freitag, oder es war der Vorbereitungstag, also der Donnerstag. Johannes, das Johannes-Evangelium sagt Donnerstag, die anderen drei sagen Freitag. Dementsprechend gehen wir mal vom Freitag aus. Dieser Freitag würde passen, also dass ein Freitag äh, das, dass dieser Vorfesttag auf einen Freitag fällt und das mit Pessach zusammenfällt passt auf die Jahre 30 und 33 und weil äh, Pontius Pilatus von 6, also in der Zeit, in der Pontius Pilatus nämlich von 26 bis 36 regiert hat, kann man also davon ausgehen, dass er entweder im Jahr 30 oder im Jahr 33 gestorben ist. Für wahrscheinlicher halten die meisten Leute, äh, die meisten ForscherInnen äh, 30, weil ein Typ, äh, der heilige Paulus, natürlich, irgend so ein Typ, ähm, weil der zwischen 32 und 35 Christ wurde und da wahrscheinlich schon Urchristen mitbekommen hat und da muss Jesus äh, wohl tot gewesen sein, als der Christ wurde. Deswegen geht man eher von 30 aus, weil das dann besser passt. Ihr merkt aber schon, was das für eine kaffee ist. Wir können sagen, zwischen dem Jahr 26 und 36 war Pontius Pilatus in der Lage den an so ein Kreuz nageln zu lassen. Folglich ist er in dem Zeitraum verstorben und er ist zwischen dem Jahre sieben und dem Jahre vier geboren. Das heißt, er war zwischen 30 und 40 Jahren alt. Plus minus. Ja. Was den Geburtsort angeht,
0: hatten wir ja gerade schon kurz darüber gesprochen. Man geht heutzutage davon aus, dass der Mann einfach in Nazareth geboren ist und nicht in Bethlehem.
1: So genau, die ganze Geschichte mit den drei heiligen Kindern, äh, drei heiligen Königen hier, Köln, Geburtsankündigung durch einen Engel, Jungfrauengeburt, Kindermord von Bethlehem, Flucht der Eltern nach Ägypten, dies, das. Dieser ganze Krempel ist ahistorisch. Also kann man nicht belegen. Schade. Das ist wirklich... Gerade die Flucht nach Ägypten hätte ich cool gefunden. Besonders weil später ihm nachgesagt wurde, dass er in Ägypten zaubern gelernt hätte. Das kann ich mir schon gut vorstellen. In Ägypten wird ja immer viel gezaubert, ne? Ja, da wird viel gezaubert, genau. Kleopatra hat schon vorgemacht. <lacht> Die hat ja nie, also primär ja nicht in Ägypten, sondern mehr so in Rom und in Antiochia gezaubert. Aber ja, aber sie kommt
0: ja aus Ägypten
1: und hat dort auch das, das Zaubern
0: gelernt. Dementsprechend, ne, ZauberkünstlerInnen ja. sind auch in Ägypten dann ausgebildet worden.
1: Hört nochmal in die Kleopatra-Folge rein, was Moritz da genau meint. Es geht weniger um das Zaubern <lacht> im Zaubernsinne. Also ich wollte auch nicht,
0: jetzt auch nicht Jesus andichten, dass er das
1: Zaubern gelernt hat, was Kleopatra bevorzugt hat. Also nicht Herr Alexander, sondern mehr... Sag mal, wie lange habt ihr eigentlich gestern Abend noch gezaubert? <lacht> <lacht> das, äh, das konnte Jesus aber auch gut. Aber gut, wie ja, Ich glaube, Cleo konnte das besser. Das, da kann Cleo auch keiner was vormachen. So. Ja, die hatte dafür ein extra Schiffchen und jetzt müsste wirklich die Cleo-Folgen nochmal hören. Genau. Also, das so. war eigentlich beste Werbung für. Cleo. Ja. Family-Affairs.
0: Ja, also klassisch gesehen weiß man eigentlich, da gab es so einen Josef und so eine Maria und dann irgendwas noch mit unbefleckter Empfängnis und Josef hat sich nicht gefragt, ey, Maria, was willst du mir erzählen? Der Postbote war gestern da oder vor neun Monaten auch schon. Nein, das war, ne? War dann, wie ist das überliefert? Der Heilige Geist ist der, hat der da mal,
1: ja. <lacht> der, der ist da mal tätig geworden. So, Gut. Was wir wissen, es gab diesen Josef wohl, weil äh, durchaus im Lukas-Evangelium zum Beispiel wird Jesus Jeshua ben Josef, also Jesus Sohn des Josef, genannt. Ähm, Aber nachdem Jesus getauft wurde, also dann mit irgendwie im Jahr 28 bei äh, Johannes dem Täufer, kommt Josef nicht mehr vor. Es werden auch der eine oder andere Bruder von Jesus bezeugt. Es gibt auch eine Person, die von jüdischen Quellen als Bruder von Jesus angesehen, also als Bruder von Jesus, den sie Christus nennen, in in einer Quelle vorkommt, in einer Historienquelle vorkommt, wo man aber nicht weiß, ob dieses Den-Sie-Christus-Nennen nicht hinterher reingefummelt wurde von irgendwelchen Christen beim Abschreiben. Kann man nicht genau sagen, gibt es auch einen Historikerstreit drum. Das Problem ist nämlich, den sie Christus nennen, ist eigentlich eine Formulierung von jüdischer Seite, weil Jüdinnen und Juden sagen, nein, das ist ja aber gar nicht der Christus, das ist ja gar nicht der Messias, deswegen nennen sie ihn nur so. Auf der anderen Seite ist das halt eine, eine eigentlich sinnvolle Beschreibung, weil man diesen Jesus halt Christus genannt hat. So, auf jeden Fall gibt es da einen Bruder, der dann später hingerichtet wurde, weil er Christ war. Also gibt es wohl Geschwister, die wahrscheinlich auch von Josef gezeugt worden
0: sind, ja, da muss, so. man aber, also, da muss man aber auch noch zu anmerken, dass das Wort Bruder und Schwester im biblischen Wortgebrauch auch Vettern und Cousinen bedeuten kann. Ja gut, dies, das. Dies, das.
1: Also Verwandte irgendwie, Onkel, Tante. So. <lacht> Außerdem, also dass Josef nicht mehr erwähnt wird, kann auch damit zu tun haben, dass Jesus ja irgendwann gesagt hat, bock, komm, ist mir egal, ich gehe jetzt. Und dann rumgezogen ist. Und dadurch sozusagen das vierte Gebot, Ehre Vater und Mutter, äh, dagegen verstoßen habe und dementsprechend sozusagen das Verhältnis zu den Eltern nicht mehr so gut war, oder zumindest zum Vater, weil die Mutter wo mitgekommen ist. Das sind alles so, das sind glaube ich eher Diskussionen, die man den TheologInnen überlassen kann. Interessant dabei ist, es gibt wohl eine weitere Familie, die auch in Quellen noch als Familie von Jesus bezeichnet wird. Maria und Josef soll es wohl gegeben haben, ob ob die beiden jetzt noch weitere Kinder haben, weiß man nicht, man weiß aber, dass es einen Großneffen von Jesus um das Jahr 90 gab, den Kaiser Domitian während der Christenverfolgung hat verfolgen lassen und äh, ihn gefragt hat, ob er denn jetzt hier irgendwie, ne, du bist doch auch hier, Jesus hat doch gesagt, er kommt von König David, du dann dementsprechend auch. Äh, Wie sieht denn das aus? Hast du politische Ambitionen? Und er so, nee, nee, alles cool. Ähm, Dass ihr hier mit einer Legion seid, äh, streicht äh, diese politischen Ambitionen aus meinem Kalender. Ich bin armer Bauer. Alles cool. So. Also so viel zur Familie reicht, würde ich sagen, oder? Ja, ja, definitiv. Wir können noch mal eben ganz kurz was
0: dazu sagen. Ich hatte ja eben schon mal angerissen, wie das mit mit der Sprachkenntnis war. Ähm, Im Alltag wurde, also im galiläischen Alltag, wurde zu der Zeit wahrscheinlich... Aramäisch gesprochen und weniger Hebräisch, was Jesus also das biblische Hebräisch was man so kennt sprechen wir ja auch alle ja wurden in Palästina zu der Zeit gesprochen also nicht regelmäßig war, war nicht besonders weit verbreitet und so gut wie ausgestorben es kann aber gut sein, dass Jesus das gekannt hat also weiß man nicht genau, es wird teilweise beschrieben, dass er Bibeltexte eben auch aus dem Aramäischen kennengelernt hat, beziehungsweise diese vorlesen konnte. Ja, spielt auch eigentlich gar nicht so eine richtige Rolle, ob er das jetzt konnte oder nicht, aber fand ich nur ganz interessant, dass es eben nicht hebräisch, sondern aramäisch ist, im im ja. Fall. Äh,
1: so, was haben wir dann noch? Wir haben ja gerade gesagt, historisch ist definitiv Johannes der Täufer, der im 15. Jahr der Herrschaft des Tiberius, den Jesus getauft haben soll. Das Ganze also um das Jahr 28. Das heißt, wir haben einen Beginn, weil das eine der ersten Geschichten ist, also außer äh, den Kindergeschichten, die aber als unbelegbar gelten. Wir haben also sozusagen als Startpunkt des öffentlichen Wirkens von Jesus haben wir die Taufe durch Johannes den Täufer. Wir haben also einen älteren, vorhergehenden Prediger mit Johannes dem Täufer, der so in der Wüste lebt, Leuten Wasser über den Kopf kippt und ein bisschen Askese übt, der Jesus tauft, in seine Gruppe aufnimmt, Jesus ähm, Jünger kommen mit in diese Gruppe, die beiden Gruppen korrespondieren irgendwie miteinander, Jesus hört sich einiges an, was Johannes zu sagen hat und im Endeffekt, also davon geht man eben aus, dass die irgendwie kurz zusammengearbeitet haben, dann aber äh, ich nenne es mal theologische, äh, sich, ich hab zerstritten nicht, aber sie hatten unterschiedliche Auffassungen. Also es ging nicht darum, wie Johannes zu fasten, Askese zu üben, irgendwo in der, äh, in der Wadachei zu leben, sondern die Idee war, wir wollen gerade die Leute, die im Judentum ausgegrenzt werden, also die, die als Zöllner zum Beispiel arbeiten, die werden, wurden von anderen äh, Jüdinnen und Juden ausgegrenzt oder auch eben Leute, die ähm, Lepra hatten. Und Es gibt noch einige andere Gruppen, die ja auch in der Bibel beschrieben werden. Diese Leute hat Johannes der Täufer eben gar nicht in seiner, also die kamen nicht in seinen Blick, weil er in der Wüste lebte, sondern Die wollte halt Jesus sozusagen wieder in die Tischgemeinschaft, wieder in die Glaubensgemeinschaft holen und daran haben die sich sozusagen unterschiedliche Auffassungen gehabt, haben sich mehr oder weniger wieder getrennt und Johannes ist dann umgebracht worden von Herodes Antipas, einem Sohn von Herodes und einem, der äh, dann nur noch einen kleinen Teil als weiterer, als einer von drei äh, Telkönigen Roms einen kleinen Teil äh, Judäas regiert hat. Der hat den Täufer hinrichten lassen. Die Geschichte kennt man wahrscheinlich auch. Und Jesus hat dann halt weitergemacht. Und diese diese Zusammenarbeit mit Johannes dem Täufer ist also so ein bisschen der Startpunkt für Jesus. Diese Taufe, die er dann ja auch, die kennen wir ja heute noch. All diese Sachen sind halt irgendwie so ein bisschen der der Startpunkt. Und von da aus geht es dann los. Also wir wissen relativ sicher, dieser bis zu dem Zeitpunkt, ich nenne es mal unauffällige Prediger, kommt mit einem anderen Prediger zusammen, die sind sich zwar nicht hundertprozentig einig, keifen sich aber auch nicht an in dem Sinne, gehen wieder auseinander, der eine von denen wird umgebracht, der andere wird ein bisschen erfolgreicher.
0: So, Wie man das auch heutzutage bei MusikerInnen kennt. <lacht> ja, zum Beispiel. <lacht> ähm, ich muss schon wirklich sagen, diese Geschichte mit dem Taufen, ne? in manchen christlichen Glaubensrichtungen gibt es das ja noch, dass die dann extra in ihrer, in Anführungsstrichen, Kirche vorne so ein Pool haben. Mhm. wo man dann einmal untergedöppt wird. Als ich das das erste Mal gesehen habe, also nicht, dass ich mal bei so einer Taufe mit dabei war, sondern halt eher Im Fernsehen. Fernsehen, Doku, wie auch immer, fand ich das schon fancy mit so einem, mit so einem Wasserbecken da ganz vorne. Es ist ja schon ja, wirklich... Nett. Ja, wo, wo wo dann der Priester, Pastor, Pastorin, wie auch immer, ich kenne mich da nie aus, dann mit dem zu tau- mit der zu taufenden Person sich reinstellt, dann machen die so verkrampfen die so die Arme, damit die Person, die die unterdöppt, was zum greifen hat und dann gibt es einmal so so Waterboarding, statt Waterboarding, weiß ich nicht. Nee, ist einfach Döppen. Äh, unterdöppen Waterboarding ist mit Lappen und dann Wasser, aber Ach, was das egal. war Waterboarding. <lacht> ja, ist vielleicht auch eine Art von Taufen, ne? Ui, ui, ui. Nee. <lacht> ja, ich wüsste, was ich meine. Ich weiß nicht, ob man da dann auch nach dem Gottesdienst mal eine Runde, eine Bahn schwimmen kann oder so. Ich glaube nicht. Weil hat da er dann auch so unterm Altar so, eine, so einen versteckten Knopf, um dann die Whirlpool-Düsen anzustehen <lacht> Ja. wirklich nachdem, ja, nachdem dann so, ah, endlich ist die Gemeinde draußen schön von innen abschließen, erstmal Whirlpool. Mag die Vorstellung. Doch.
1: Ja, ist eigentlich cool. So. Wo ist er denn überhaupt überall rumgekommen? Wesentlich interessanter als die einzelnen Städte, die er erreicht hat und irgendwelche Dörfer, also er war halt um den See Genezareth, um Nazareth im Norden bis Sidon und im Süden bis Bethlehem unterwegs, also von Jerusalem nach Norden und das nicht weit. Das kann man halbwegs belegen, ist auch nicht alles sicher. Aber viel interessanter als das, wo er war, wahrscheinlich war, ist, wo er nicht war. Und das sind sämtliche von diesen diesen jüdischen Klientelkönigen, die dummerweise beide drei, ich glaube sogar alle drei, ich weiß nicht genau, ob alle drei, aber zumindest zwei von denen äh, hießen äh, Tetrarchen, ja alle vier, (lacht) haha, Tetra, vier. Ähm, Also zwei von den vier hießen zumindest Herodes, so. Auf jeden Fall in einem, in dem Gebiet von Herodes Antipas ist er auf jeden Fall rumgelaufen. Vielleicht wollte er sich in der Nähe der Grenze zu Herodes Philippos halten. Was man aber jetzt gerade bei Philippos schon hört, das sind hellenistische jüdische Herrscher. Also Leute, die einer gräzisierten, griechisch angehauchten Kultur trotz jüdischem Glauben anhängen. Das kommt noch von Alexander dem Großen. Und diese hellenistischen Herrscher haben halt ein ganz anderes Glaubensverständnis als traditionelle äh, Jüdinnen und Juden in Jerusalem und ein ganz anderes Glaubensverständnis als die Leute auf dem Land. Und das ist der interessante Punkt. Jesus ist auf dem Land durch kleine Dörfer gezogen, aber nicht in die von den hellenisierten Herrschern regierten größeren, griechisch-hellenistisch geprägten Städte. Weil er da immer das Problem hatte, das ist irgendein so Wanderprediger auf dem Land. Wenn der einmal was Falsches in so einer griechischen Stadt sagt, zong, so, das hast du ja in Jerusalem dann gemerkt. Ja, ne? Einmal in eine große Stadt gekommen, schade. Das heißt, er hat sich erstmal auf dem Land gehalten und ist wirklich nur durch kleine Städte gezogen, bis er nach Jerusalem kam. Das finde ich ganz interessant. Das also ist eigentlich ja. taktisch. Ja, was heißt taktisch? Also, nicht
0: doof. Ja, also er hat jetzt nicht die großen Auftritte gehabt, meinst du? Also er ist jetzt nicht mal ja. auf Welttournee gegangen und hat gesagt, komm, ihr, ne, wir gönnen oh. uns jetzt mal. Wo ist mein Tourbus? Ich meine, das war sowieso nicht so seine Sache mit dem Tourbus. Da war man ja eher asketisch unterwegs. Aber wie du schon sagtest, bis auf eben dann am Ende, am Ende, genau, der... Gang nach Jerusalem oder die Geschehnisse in Jerusalem, hat er sich eher so zurückgehalten. Also man musste wahrscheinlich schon, ne, wenn man ihm begegnen wollte und was von ihm hören wollte, musste man schon so ein bisschen suchen nach ihm, schätze ich mal. Er ist aber nicht wie Johannes in die Wüste gegangen. Ne? Also oder er hat sich in der Wüste aufgehalten. Sondern er hat schon, wollte schon bei den Menschen bleiben.
1: So. Was hat er jetzt gemacht? Von den Handlungen. Also... Das Der eine Teil ist seine Tätigkeit als Heiler, die ja reichlich vorgetragen wird. Das andere ist sein Sprechen über das Reich Gottes, dass halt irgendwie jetzt bald hier die große tolle Zeit anbricht, dass alles gewaltfrei wird und er anfängt zu herrschen und so weiter. Diese Beiden Punkte sind nicht wirklich zu belegen. Was halbwegs zu belegen ist, ist, dass er kranke Menschen durchaus, also dass ihm Wunder nachgesagt wurden, auch schon zu seinen Lebzeiten, und dass er kranke Menschen durchaus, zum Beispiel eben Aussätzige, durchaus in seine Tischgemeinschaft aufgenommen hat. Das gilt aber, obwohl es keine Krankheit ist, genauso für Zöllner. Die Geschichte kennt man vielleicht auch. Also diese ganze theologische Komponente, wenn man die vielleicht so nennen will, die ist ja also die leidet ja noch stärker unter diesem zeitlichen Abstand. Ein Ort wirst du nicht so schnell verändern können. Aber wenn gerade im Aramäischen in irgendwelchen Nuancen da andere theologische Ansprüche rauskommen und man dann eben noch diese ständige Überhöhung durch sowas wie solche Heilungsgeschichten hat, dann wird es halt sehr schwer, das theologische Konstrukt, das er wirklich vertreten hat, von dem theologischen Konstrukt zu trennen, was die urchristliche Gemeinde, die die Sachen aufgeschrieben hat, so, äh, ne, das irgendwie auseinander zu dividieren. Äh, dementsprechend äh, ist das halt historisch eigentlich nicht so. Also weder dass er irgendwie irgendwen geheilt habe, noch was genau, genau er da verkündet hat. Nur dass dass er wahrscheinlich dahingehend gegangen ist, dass er er gesagt hat, ich bin hier derjenige, der dafür sorgt, dass Gottes Reich auf Erden kommt und dass hier das mit der Gewalt vorbei ist. Ja,
0: was ich nochmal ganz spannend finde, ist seine Beziehung vor allem zu Frauen und zur Ehe. Ja, und da kommen wir wieder zu einer gewissen Maria Magdalena, auch wieder sowas. Es ist genau wieder wie mit dem Stern von Bethlehem. Es ist ja. Auf jeden Fall war das eigentlich, also man muss festhalten, das Judentum damals war sehr männlich dominiert, sehr patriarchalisch. Und da deswegen war das Verhalten von Jesus gegenüber Frauen durchaus neu für die Zeit oder ungewöhnlich, sagen wir mal so. Angeblich hat er sich halt auch viel mit sozial ausgegrenzten Frauen umgeben, wie zum Beispiel Prostituierten, Witwen oder, ja, Gott bewahre, Ausländerinnen ja, umgeben. Und da gibt es jetzt halt auch die Theorie, ja, und das finde ich, immer ein bisschen irreführend. Also es wird hier und da gesagt in manchen Übersetzungen, Jetzt also mal gerade hier gucken. Uh, unter anderem, ähm, also, nee, nicht, da muss ich mich korrigieren, es wird nicht hier und da gesagt, sondern im Philippus, wie heißt der? Philipp-Evangelium. Philippus, so, im Philippus Evangelium wird davon gesprochen, dass er Maria Magdalena oft auf den Mund geküsst habe. Jetzt muss man verstehen, wenn ich es richtig verstanden habe, dass Maria
1: Magdalena nichts mit seiner Mutter zu tun hat. Nee, genau, das ist eine andere. Da gab es auch noch mehr von, also mehrere Marias. Das hat aber auch in diesem Evangelium, diesem Philippus-Evangelium, was eben ist also nicht zu den Vieren gehört, und ist außerdem noch unvollständig. Und äh, der Vers ist in der Übersetzung erst ergänzt worden. Äh, da steht eben drin, er habe Maria... Magdalena oft auf den Mund geküsst. Das ist aber eher so dieses hier göttliche Atem, tete, tete ich heil dich jetzt und so. Und weniger, Ja ja. Oh, genau. wir sind verheiratet. Mhm. Was genau die da gemacht haben, ist also, das macht mich jetzt unbeliebt, aber es klingt halt, was man so liest, nach so einer Truppe von ziemlich verstrahlten jungen Leuten, die halt eine Mission hatten. Und was dann, dann nachts in den Zelten passiert ist, ist da halt nachts in den Zelten passiert. Da hat dann Jesus auch die
0: Maria Magdalena mal öfters auf den Mund geküsst, ne? So wie der, keine Ahnung, die Jacqueline, dem Matzel oft mit der Schippe auf den Kopf gehauen hat im Sandkasten. Also ist,
1: ja. Also es ist überhaupt nicht belegt und das ist einfach nur so ein Trend der frühen 2000er gewesen, zu sagen, jo, Maria Magdalena war äh, Jesu Ehefrau, das ist, ähm, Quellenlose Fiktion. Ja, das ist sehr schade.
0: Vor allem, wenn man den Film ähm, das Sakrileg ist es, glaube ich, ne? Diese Dan Brown-Verfilmung. Da wird das ja so schön aufgedröselt, wie Gandalf dann, also, Gandalf halt (lacht) Ian McKellen. <lacht> Ian McKellen. Sir Ian McKellen. Ich weiß nicht, ob er zu dem Zeitpunkt schon Sir war. In seinem Chateau, das eine Kopie des Abendmahls stehen hat und dann ähm, da anzeigt, wie wenn man Magdaria, Magdaria Magdalena, genau. <lacht> Jetzt geht's los. Nimmt und verschiebt, dann könnte sie sich statt diesem Dude zuzuneigen, wenn ihr das Abendmahl vor Augen habt, wir verlinken euch das in den Show Notes. Michi macht einen entsprechenden Verweis. Wenn man die nimmt, und jetzt auf die andere Seite kopiert, dann könnte es auch passen, dass sie sich an die Schulter von Jesus anlehnt,
1: statt dem anderen Dude zuneigt. Wir wissen ja alle, dass dieses Abendmahlsfresko, was was weiß ich, wie groß ist, damals von Leonardo da Vinci, aus verschiedenen Panini-Stickern, die man auch an anderen Orten hätte verkleben können, zusammengeklebt wurde. Wir wissen einfach, dass Leonardo da Vinci einfach
0: wusste, was abging, ja ja, da haben wir bei Jebus Christoph angerufen. Und ja. <lacht> der, nein, also der hatte halt die Connections irgendwo hin. Der war halt da im inneren Zirkel, was weiß ich was. Äh, Freimaurer, Aluträger, äh, Bus, f- irgendwas. Und deswegen hat er das mit Absicht so gemalt und wollte den den Leuten, die wissen, was abgeht, mitteilen, pass mal auf, ja, die waren verheiratet, deshalb sitzen die auch an der Tafel nebeneinander. Das ist nicht nur irgendeine Frau, die da sitzt, zufällig, weil er gerade Lust hatte, lange Haare zu malen. Nein, das ist Maria Magdalena, ist doch klar. Ich Ich sehe schon die Adern pochen. Also wir können festhalten, Dan Brown ja, coole, coole Geschichte. Aber es ist, also, man darf das, das jetzt Geschichte. nicht in den falschen Hals kriegen. Es, er hat, man hat einen Roman geschrieben, der unterhalten ist und den ich gut finde. Und der
1: Film ist auch gut. Aber es ist ein Film, eine Geschichte. Ne? Also, so. Was haben wir jetzt noch? Ähm, <lacht> Euphemistische Überschreibung, Ereignisse am Lebensende. Einzug in Jerusalem. <lacht> also, das soll, auf,
0: soll angeblich, äh, dass man sich nicht ganz sicher, ob das nicht vielleicht auch hinzugedichtet worden ist, auf einem Esel passiert sein. Wir kennen das. Also wir haben vielleicht schon Bilder gesehen, kennen das aus der Bibel oder... Wie, steht das in der Bibel mit dem Esel? Ich bin mir unsicher. Ja, ja, der, das ach, ja, Ma, hier, Markus. Der Markus, ja. der hat es reingeschrieben. Nicht der Markus aus Bayern, sondern hier der Evangelist. Egal. Der sagt, dass Jesus mit einem Esel, also auf einem jungen Esel, ich weiß nicht, warum das wichtig ist, ob der Esel jung oder alt ist, in Jerusalem eingeritten ist und dann soll ihm die pilgernde Menge zugerufen haben, Hosanna, gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn, gesegnet sei das Reich unseres Vaters David, das nun kommt Hosanna in der Höhe. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich immer Bibelverse zitiere, aber es ist jetzt gerade an der Stelle mal nötig. Dieses Wort Hosanna, wenn ich das denn richtig ausspreche, man möge mich korrigieren per Mail, das kennt ihr ja schon, falls das nicht so ist, war wohl üblich bei hohen jüdischen Festen und... Für den König. Genau, für den König. Und ob die jetzt... Also, wenn er denn auf einem Esel in Jerusalem eingeritten ist und wenn da Menschen waren, ob die jetzt Hosanna gerufen haben... Das weiß man nicht. Es könnte natürlich auch sehr gut sein, also man kann das natürlich deuten, wie also, man möchte. Ne? Der, der König, der da ankommt, der Heilsbringer, wie auch immer. Es könnte auch sehr gut sein, dass er das jemand da reingekritzelt hat später.
1: Genau, also der Punkt ist, die äh, Evangelisten, gerade diese drei äh, synoptischen Evangelisten, also Markus, Matthäus und Lukas, haben halt versucht, mit ihrem Evangelium klarzumachen, dass das jetzt der Messias ist. Im Gegensatz zu den ganzen anderen Leuten, die sich auch als Messias bezeichnet haben, weil im Judentum wartet oder äh, wartet man glaube ich heute noch auf den Messias. Auf jeden Fall, ne? Also die Idee war halt, okay, das ist jetzt der Typ, der auf den Thron König Davids kommt. Der kommt aus der Familie von König David, der kriegt die Palmzweige ausgestreut, der hat diesen Esel, deswegen hat er keine Kriegswaffen und so weiter, dies das. Der ist halt einfach der also das ist halt einfach eine Klarmachung dessen, was was ist das für ein Typ, der hier nach Jerusalem reinkommt. Er hat also, die Wahrscheinlichkeit, dass das in Jerusalem so super funktioniert hat, ist gar nicht so wahrscheinlich, weil, also, auf der, in der Landbevölkerung war er bekannt und beliebt und auf der anderen Seite begibt er sich jetzt aber sozusagen in die Fänge von hohepriestern des Judentums, die natürlich Macht verlieren würden, wenn jetzt jemand der Messias der Juden ist, und der Römer. Und er muss halt entweder gewusst haben, als er da hingekommen ist, okay, das war es jetzt, oder... Er muss, also, er wird nicht so eingezogen sein. Eins von beiden. Also, entweder hat er das so geplant und wollte sterben. Oder hat zumindest Wenn Abgang, dann richtig. Ja, also, also, oder er hatte zumindest die verblendete oder nicht verblendete, kann man sich natürlich überlegen, aber die Vision, dass das irgendwie klappt, dann war nicht so klug. Oder er ist ziemlich, mit wesentlich mehr Understatement nach Jerusalem reingekommen. Und trotzdem ist ihm dann passiert, was ihm passiert ist. Aber äh, diese Beschreibung ist halt, also, dass er nach Jerusalem gegangen ist, ist historisch. Wie er nach Jerusalem gekommen ist, wissen wir nicht. Er hat dann so ein bisschen gewirkt in Jerusalem, (lacht) hat mit ein paar Leuten geredet. Also das würde, also das Wirken,
0: was wir deutlich vom Zaubern unterscheiden müssen, hat jetzt nicht unbedingt, es würde zu zu dem Eselritt passen. Aber es hat jetzt unbedingt, nicht unbedingt dazu beigetragen,
1: dass er sich da beliebt gemacht hat. Genau. Also er hat halt zum Beispiel diese Tempelsteuernummer gemacht. Also er hat ge- gesagt, ähm, hier ihr sollt mit, also ihr, die ihr hier vor dem Tempel Handel treibt, sollt nicht vor dem Tempel Handel treiben, sondern kommt einfach mit rein und betet mit. Das ging aber nicht laut äh, herge- althergebrachter jüdischer tradition und so. Also er hat da so ein bisschen für Furore gesorgt. Nicht zu viel. Er muss wohl laut Bibel noch mit Leuten gesprochen haben, die dann auch irgendwie Tempelpriester waren und sowas. Also er muss so ein bisschen unbequem gewesen sein. Wohin das aber alles führt, ist, dass er entweder bei den Hohepriestern, und das ist das Wahrscheinlichere, oder gleich bei den Römern, als mm, Anführer einer unberechenbaren sozialen Gruppe aufgefallen ist. Und gerade bei den Römern, die hatten es nicht so mit irgendwie, gerade unter den Judäern, mal so eine unberechenbare soziale Gruppe sich gruppieren lassen. (lacht) Da war so ein ein
0: Leuchtsymbol bei den Römern. Das ist dann
1: Alarm, Alarm in der Burg äh, Antonia. Die die mitten in Jerusalem stand, wo eine ganze Kohorte, immer, eine ganze römische Kohorte, immer rumgelungert hat.
0: Wir sind wieder beim Thema. Auf jeden Fall war da so ein Alarmsignal, so ein, Leuch- so ein rotes Blinklicht, auf dem dann drauf stand, Alarm, unbequeme soziale Gruppe oder wie hast du es mal gerade genannt?
1: Genau, also 600 Leute, römische Soldaten waren ständig in Jerusalem stationiert, wo es dann geblinkt hat, für eine unberechenbare soziale Gruppe. Unberechenbar. So, und dann sind die rausgegangen und haben diese soziale Gruppe, ich möchte sagen desozialisiert, Also auseinandergetrieben. Und den Typen, der am lautesten geschrien hat, haben so mitgenommen. Das war so, also die haben gar nicht, die haben nicht lange gefackelt, wenn da einer meinte, er müsste. Da hatten die keinen Bock drauf. Und
0: die hatten auch, wenn man da denn von rechtlichen Geschichten sprechen möchte, also die mussten jetzt nicht vorher erst eine Gerichtsverhandlung durchführen. Also es war wohl üblich, dass dann auch hier und da mal ein Jude oder eine Jüdin aus Jerusalem oder generell aus Judäa dann weggekommen ist, wenn es denen gerade gepasst hat, als abschreckende Wirkung. Also könnte vermeintlicher Redelsführer oder Redelsführerin sein, zack, hier, Kreuz oder was auch immer denen gerade
1: einfiel. Ich also es so, muss dass nicht man da das Kreuz gewesen sein, ja. Man konnte auch kreativ werden und die Leute auspeitschen lassen, ja, wenn ja. sie nicht ganz so schlimm waren. Man konnte sie auch steinigen lassen, das war auch beliebt. Aber ja. worauf
0: ich hinaus wollte, ist, man hat da jetzt keine fünftägige Gerichtsverhandlung wie beim Drachenlord gemacht oder
1: so. Ach, Quatsch. Hin drauf, fertig. Genau, so. Also, irgendwie hat sich Jesus dann also unbeliebt gemacht. Es gibt jetzt eine Geschichte, also man hat ihn wohl gefangen genommen, am schönsten finde ich, dass, äh, wer schreibt es, wer schreibt es, wer schreibt es, große Scham. Markus, oder nicht? Da. Äh, nee, tatsächlich äh, will ich schon auf Johannes raus. Äh, Johannes schreibt nämlich, dass eine ganze römische Kohorte.
0: Ah ja, das, das meintest du, ja, das von Johannes. Ihn, ihn
1: da hätte einsammeln wollen. Also Judas Iskariot vorneweg, ja. Ähm, äh, Jesus hängt mit seinen Jüngern im Garten Gethsemane ab. Weil da irgendwie, morgen ist ja Pessach, ne, können wir schön, dies, das. Party machen. Äh, nochmal einen saufen und dann Judas vorne weg, ganze Kohorte. 480 bis 600 Nasen hinterher. Hallo. Hallo. Wie <lacht> machen sie allgemeine Verkehrskontrolle? <lacht> genau. <lacht> okay. Ah, da hat er geküsst. Mitnehmen. Genau. So. Also man kennt die
0: Geschichte von dem judas ne, dass eben so. das, das Küssen von Judas auf den Mund von Jesus den Soldaten verraten soll, okay, hier, das ist er, den müsst ihr mitnehmen. So.
1: Ja. Das sollen sie auch gemacht haben, dass das, also wird wahrscheinlich keine ganze Kohorte gewesen sein. Ob das überhaupt römische Soldaten waren, ist relativ unwahrscheinlich, weil wahrscheinlicher ist, dass die römische, dass die jüdische Tempelgarde unter Führung der äh, der Tempelpriesterschaft, die ihm gesagt hat, so, der hat jetzt lange genug hier rumgekaspert. Wir haben jetzt keinen Bock mehr, dass er uns hier die Geschäfte kaputt macht und er soll uns auch nicht mehr in unser Pessachfest reinlabern. Da geben wir jetzt auch einen Pin. Ihr da vorne, geht ihn mal abholen. Dann sind die da mit 20 Mann hin, haben den eingesammelt und er hat seinen Leuten gesagt, Pass mal auf, verteilt euch in der Welt, Das wird hier nicht mehr schön, die nehmen euch auch nur fest. Tschüss. So. Nicht wehren. Und Daraufhin soll es dann vielleicht, auch das ist nicht historisch belegt, zu einem Prozess erstmal vor dem Hohepriester gekommen sein, der den dann an Pontius Pilatus weitergegeben hat. Aber was genau da rechtlich passiert ist, kann man eigentlich nicht sagen. Was man sagen kann ist, wahrscheinlicher als eine römische, ein römisches Eingreifen ist tatsächlich in dem Fall schon ein jüdisches Eingreifen, entweder eben aus dem Grunde, dass die ihm auf den, also dass er den römischen ähm, Machtha-, den jüdischen Machthabern auf den pin ging oder dass die jüdischen Machthaber gedacht haben, verdammt, der wiegelt uns die Leute zu sehr auf, dann kommen die Römer und nehmen uns unsere äh, Waffengewalt weg, deswegen müssen wir jetzt im vorauseilenden Gehorsam den Typen einsammeln. Beides möglich, wie genau es dann abgegangen ist, wissen wir nicht.
0: Ja, Magus schreibt dazu, dass er vor dem Hohen Rat gefragt worden ist, bist du der Messias, der Sohn des Hochgelobten? Und dann hat er gesagt, ich bin es und ihr werdet sehen, den Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft und mit den Himmelswolken kommen. Und dann haben die Priester angeblich gesagt, da ist Gotteslästerung ab mit dem Kopf. Äh, nee, das hätten sie bei Alice im Wunderland gesagt, aber ihr
1: wisst, was ich meine. Der Punkt ist, ob dieses Zusammentreffen so stattgefunden hat, ist nicht so wahrscheinlich, weil eigentlich die Hohepriester zum einen keine Gerichtsbarkeit hatten, weil das die Römer hatten, also Todesstrafen durften die nicht verhängen. Und zum anderen, warum sollten sich alle 25 Hohepriester, oder wie viele das waren, noch mehr Leute, nachts beim Hohepriester zu Hause treffen, weil die haben ja am Abend Party gemacht, da im Garten gibt es immer nie. (lacht) Genau. Warum sollen die sich da nachts treffen, nur um irgendeinen Landprediger zu verurteilen? Das wäre relativ egal wahrscheinlich. Genau, also es kann schon sein, dass der irgendwie vor den Hohepriester geführt wurde und dass dann gesagt wurde, hier wie ist, bist du hier Messias? Und er hat gesagt, ja. Und daraufhin hat der Hohepriester gesagt, so, okay, wir sind hier an der Stelle, so können wir das für uns, das ist unsere Legitimation ist hier vorbei, wir geben dich jetzt den Römern und die machen dich hin. Also so ist es wahrscheinlich. Also die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass der schon erst über einmal durch die jüdischen Autoritäten gegangen ist, um dann zu den römischen Autoritäten zu kommen. Und dass die jüdischen Autoritäten auf den Tod hingewirkt haben, aber diese ganzen Erzählungen und was er da genau gesagt hat und so, das muss man nicht besonders für voll nehmen. Nee. So,
0: dann gibt es noch die Geschichte, so nenne ich es jetzt einfach mal, dass gerade Pontius Pilatus die, die sogenannte Pessach-Amnestie, ja, nicht geehrt hat, aber danach gesagt also hat. Ja, ja, es war
1: halt irgendwie Tradition, dass er einen freilässt.
0: Genau, und dann hat er halt das Volk gefragt, also man kennt ja diese Story, dass dass er dann gefragt hat, okay, wen sollen wir denn freilassen und man sollte ja eigentlich davon ausgehen, dass dabei Jesus rauskommt. Aber die Tempelpriester haben natürlich die Menge aufgewiegelt und deshalb haben die diesen Barbaras, so einen Zeloten, spielt keine Rolle, Äh, sorry, ja, alle dasselbe, dann freigelassen. Also die Menge wollte halt nicht Jesus, sondern Barabbas. So, aber
1: wie gesagt, eine Geschichte. Genau, das Ding ist nämlich, diese Pessach-Amnestie wird exakt in der Bibel überliefert. Dass am Pessach Leute freigelassen wurden, jemals, wird exakt in der Bibel überliefert. Also kann es halt einfach sein, dass das nochmal reingeschrieben wurde. Man muss da immer, gehen nochmal auf die Quellenlage ein, man muss da immer bedenken, die Urchristen, die das geschrieben haben, hatten zwei Feindbilder. Das wichtigere Feindbild am Anfang waren Juden, waren jüdische Machthaber, Jüdische hohe Priester, jüdische mh, irgendwie äh, Geistliche, die, oder auch weltliche Entitäten, die eben Macht über das Christentum ausüben konnten, beziehungsweise über das Judentum ausüben konnten und somit Feinde des Christentums waren und sich immer wieder gegen die Christen ausgesprochen haben, den Christen immer wieder Steine in den Weg gelegt haben. Das heißt, man ist in der Bibel hingegangen und hat geschrieben: die jüdischen hohe Priester sind doof, hört nicht auf die hohe Priester, hört auf uns. Hier, wir sind eine eine, eine Graswurzelbewegung, voll toll. Das heißt, man hat häufig mal die Römer aus der in Anführungsstrichen Schusslinie genommen und das lieber diesen jüdischen Eliten zugeschoben, weil man dadurch sozusagen in diesem Klein-Klein, was man in Judäa hatte, wo das Christentum angefangen hat, dadurch sozusagen die besseren Ergebnisse, die besseren Feindbilder, die besseren Argumentationsgrundlagen hatte. Und gegen die Römer konntest du nicht vorgehen. Wahrscheinlich ist aber, dass die Römer gesagt haben, okay, Leute, ihr habt uns hier so einen Typen gegeben, der gesagt hat, ich bin hier der Messias. Ihr habt gesagt, der wiegelt euch das einfache Volk auf. Ich habe nur wiegeln gehört und schon unterschrieben. Welchen?
0: Ja, es war ja, für den, also es war ja für die jetzt nicht alltäglich, aber das, das machte man halt so. Also es kam schon mal vor, haben wir eben schon beschrieben, dass da hin und wieder dann auch mal unbequeme Persönlichkeiten bequemt wurden auf radikale Art und Weise. Ja, kommen wir zum letzten Akt der Kreuzigung. Kreuzigen selbst galt so als die grausamste Hinrichtungsmethode, die man im Köcher hatte. Und das wurde halt auch meistens genutzt gegen Aufständische, gegen entlaufende Sklaven, gegen Einwohner ohne Bürgerrecht, also römisches Bürgerrecht. Das war also schon so der Abschreckung wegen gedacht. Also man hat das halt gemacht, damit die Leute, die man dort eben aufgehängt hat, die man eben gekreuzigt hat, für alle zu sehen waren, das Ganze hat möglichst lang gedauert, also es variierte dann halt auch, je nachdem, wie man denn während der Kreuzigung vorgegangen ist, also der Todeskampf, den die Leute da geführt haben, es wurde nicht nur in der, nicht nur da gekreuzigt, es wurde auf der ganzen Welt gekreuzigt.
1: Der ganzen römischen Welt.
0: Ja, die Japaner haben auch gekreuzigt später und solche Geschichten. Ich meine, ich weiß nicht, ob das da überliefert, wo, also ob das da herkommt oder so, aber das ist jetzt ja nichts, worauf die das Patent hatten, so ungefähr. Das ist richtig. Also dieser Todeskampf konnte halt teilweise tagelang dauern, bis die Leute am Kreuz dann, also nicht gestorben sind, weil sie am Kreuz hingen, sondern weil sie dann verdurstet sind oder erstickt oder weil der Kreislauf halt gesagt hat, ich mache jetzt hier nicht mehr mit. Aber wenn man sich das vorstellen kann, wenn man da tagelang dann auch in der prallen Sonne hängt, ist halt auch irgendwann Ende. Bei Jesus soll das Ganze nicht so lange gedauert haben, also nicht mehrere Tage, aber ein paar Stunden und Ja, da muss man eben auch wieder schauen, okay, was geben da die Evangelien her? Also wer schreibt da was? Was ist wahrscheinlich und was ist eher unwahrscheinlich? Also das Ganze soll stattgefunden haben ab der dritten Stunde. Das wäre ungefähr, genau, neun Uhr vormittags. Und soll dann vorbei gewesen sein zur neunten Stunde, wer das nachrechnen möchte,
1: 15 Uhr. Interessant finde ich dabei, also er soll innerhalb dieser dann ja sechs Stunden verstorben sein, das geht also sehr schnell. Die ganze Nummer mit dem Dunkelwerden und so, unwahrscheinlich. Was noch interessant ist, ist, dass nur in Judäa der jüdischen Bevölkerung erlaubt wurde, nach Feststellung des Todes den Leichnam schnellstmöglich abzunehmen, um ihn zu bestatten, denn ohne diese Bestattung wäre das Ganze äh, religiös nochmal wesentlich schlimmer gewesen, also die Leute hängen zu lassen wäre echt sehr, sehr uncool gewesen und gerade so religiöse Führer, die man dann eben einmal kreuzigt, dann noch äh, damit zu schlagen, sie eben hängen zu lassen, war wahrscheinlich aus ähm, Aufruhrkontrollgründen nicht so gerne gesehen. Dementsprechend durfte auch ähm, Jesus direkt nach seinem Tod auf Befehl von Pilatus wahrscheinlich abgenommen werden. Das hat einer der Tempelpriester überwacht und ihn halt auch bestatten lassen. Die ähm, ja, die die äh, Jünger waren schon verschwunden, die Frauen seien da geblieben, wahrscheinlich weil man die nicht für voll genommen hat und dementsprechend äh, gibt es dann eben auch diese Bezeugung des leeren Grabes durch die Frauen, das ist aber alles wieder, ja, hören sagen. Aus dem also, Reich
0: der Mythen und Legenden. Also es, genau. gibt, es gibt ja auch noch diverse Vorkommnisse und wie gesagt Mythen und Legenden, die sich um die Kreuzigung selber ranken. Da wird zum Beispiel von einer Dunkelheit gesprochen, die dann auf einmal zu einer gewissen ja. Zeit eingesetzt hat und na, dann, ja wenn man jetzt ganz abdriften möchte, na, da, da kommt ja dann auch irgendwie die, diese Gralsgeschichte her, dass dann angeblich in diesem Zimmermannsbecher dann das Blut Jesu Christi aufgefangen worden ist, oder ein Stück vom Ihr habt Kreuz. Ihr ja alle Indiana ist, Jones gesehen. Genau, ein Stück vom Kreuz ist dann natürlich auf der ganzen Welt hier und da immer wieder aufgetaucht und hast du nicht gesehen. Also was man halt, wovon man ausgehen kann, so, so muss man es formulieren, das haben wir hier gerade erzählt. Tod war hinterher. Genau, ja. Jetzt sind wir natürlich noch, also ja, jetzt könnte man meinen, okay, diese Auferstehungsgeschichte und so weiter danach kommt ja auch noch relativ, also kommt ja auch noch mehr, was die Jünger angeht die dann eben wiedergekommen sind, weggelaufen sind und so weiter. Könnt ihr euch dann alles in der Bibel nochmal durchlesen oder euch da weitergehend informieren. Das war auf jeden Fall das, was man aus der heutigen Forschungssicht vermuten kann. Ich glaube, wie gesagt, ja. so ist die Formulierung, glaube ich, richtig. Und ich glaube, ich werde diese Folge nennen Wir nehmen Jesus auseinander oder sowas. Okay, richtig schön, schön gut. clickbait-mäßig, weißt du? Ja. Also, Wann auch immer ihr diese Folge gehört habt, wir hoffen, die Packung Spekulatius sind leer. Natürlich, wir haben das an diversen Stellen schon betont, Gewürzspekulatius, keine Buttermandelspekulatius oder was es auch immer für ein Teufelzeug <lacht> da gibt, nur die einzig Waren. So nämlich. Und die Kanne ist auch geleert und ihr habt jetzt entweder eine Ader oder so eine Fresse oder denkt euch, ja, oh, war ganz interessant. Was auch immer davon zutrifft, macht doch sch- fixen Selfie und schickt uns das an rumlabern.seitenwälzer.de Im besten Fall mit eurer Sammeltasse im Anschlag, wo der Teebeutel noch drin hängt, aus dem ihr gerade geschlürft habt. Also nicht aus dem Teebeutel, aber ihr wisst, was ich meine. <lacht> Ma- machst du das nicht? Die Teebeutel anschließend nochmal
1: aussaugen? Doch immer. <lacht> was? Nur bei dem fenchel nicht. <lacht> <lacht> Halten wir fest, ihr wisst jetzt alles, was wir über den historischen Jesus rausfinden konnten. Und ja, habt hoffentlich euch gestärkt. Seid jetzt in der Lage, ähm, wenn ihr zum Gottesdienst müsst, da mal ein bisschen stunk zu machen.
0: Ihr solltet euch vielleicht nicht Jesus zum Vorbild nehmen und dann da anfangen, irgendwelche Tische in der Kirche umzustoßen oder den Leuten zu sagen, das ist alles Humbug oder sowas. Ich meine, Deutschland ist ein freies Land, aber irgendwann Erregung öffentlichen Ärgernisses und sowas. und ähm, gibt nur Stress. Ihr habt's gehört, dann kommen ganz schnell die, kommt ganz schnell die Tempelgarde und nehmt euch im Garten fest. Das geht nun nach hinten los, das wollen wir nicht. Ja, ansonsten bleibt uns, glaube ich, nur noch zu sagen, Ah, eine Sache hätte ich jetzt fast vergessen. Heute ist der 20. Und wir versorgen ja unsere geneigten heldenpicknick hörerinnen immer gerne mit wöchentlichen Updates. Das letzte, Na, das vorletzte, aber es ist,
1: äh, ne?
0: Ja, ja, da kommt, also das dicke Nimmt Ende viel. kommt zum Schluss. Und das kommt auch noch dieses Jahr. Ihr dürft euch, also wenn ich das richtig verstanden habe, ich möchte
1: da nichts versprechen, aber ihr dürft euch da auf zwei Folgen freuen. Das äh, würde ich so sagen, ja. Also das äh, werden wir sehr versuchen zumindest. Also wir knechten die Leute. Für Weihnachten, Silvester, egal. Ich muss mal gerade gucken. Ich habe das gar nicht so...
0: Ach, ganz zufälligerweise. Also das Heldenpicknick kommt ja immer am Freitag, ne? Freitag. Passt das. Ganz zufälligerweise fällt Heiligabend, der 24. auf den Freitag und der
1: 31. Und mehr müssen wir eigentlich gar nicht dazu sagen.
0: Nee, also vielleicht kreuzt ihr euch die Termine mal dick im Kalender an. Ihr habt da ja sonst eigentlich nichts zu tun, außer das Heldenpicknick zu hören, ne? Gut. So. Ja, wir hoffen natürlich sehr, dass ihr ein sehr schönes, sehr ruhiges, sehr kalorienreiches, lähmendes Weihnachtsfest verbringt, dass ihr euch beschenken lasst oder im besten Fall auch noch reichlich verschenkt. Und falls ihr von diesem ganzen Bums keine Ahnung habt oder euch nicht angesprochen fühlt, weil ihr nicht Weihnachten feiert aus was weiß ich für Gründen, dann Schöne hoffe ich... drei freie Tage. Ich wollte gerade sagen, dann hoffe ich, dass ihr einfach die genau freien Tage genießt, dass ihr den Jahreswechsel genießt. Aber davor melden wir uns ja nochmal. Und genau. ich würde sagen, wir haben nichts mehr dementsprechend. Nö. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dahin. Tschüss.